0: Y vamos a empezar con una buena noticia Según se mire al parecer, según Ebaneos, los españoles están dispuestos a seguir viajando más allá de nuestras fronteras con una previsión de gasto mayor que ronda un 20% más. Esperemos, no obstante, que, pierdan, que no pierdan el norte y se olviden de disfrutar de lo mucho que ofrece España, sin ir más lejos, aunque nos tranquiliza que las prenotaciones de mayo en nuestro país han rozado ya niveles pre-COVID. Las noches de hotel alcanzan los casi 30 millones frente a los casi 32 millones del 2019, solo un 7% por debajo según los datos de la coyuntura turística hotelera del INE. Los datos del INE ponen de relieve la recuperación de turismo internacional, ya que en mayo las prenotaciones de no residentes se sitúan casi en 20 millones, mientras que las de viajeros residentes en España superan los 10 millones, un 33,4% del total. Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España y el principal destino elegido por viajeros internacionales fue Baleares, con un 30% ...de total de las pernotaciones. Y si hablamos de Galicia, se espera este año más de 5 millones de viajeros. Por su lado, el sector del camping prevé superar este verano los 5 millones también... ...y los 23 millones de pernotaciones, logrando una ocupación media de más del 90% se espera que mantenga el auge los campistas nacionales y que aumente la llegada de extranjeros en el que será el mejor verano de su historia según auguran desde la Federación Española de Campings bueno, también han aumentado sus estancias medias hasta los ocho días y el gasto familiar hasta los 110 euros diarios por zonas geográficas, los campings del área mediterránea Barcelona y Murcia Galicia, Cantabria, Asturias y País Vasco superan el 90% de la ocupación Buenas previsiones, pues, para un sector que es clave para el futuro de nuestro país, en un año en el que más necesitamos no solo recuperar nuestra economía y confianza, sino la alegría y la felicidad que nos han convertido en uno de los destinos más deseados por los viajeros internacionales, por los viajeros del mundo. Y esperemos que sigamos contando con el turismo nacional, en mayor o menor medida, porque si no animamos lo nuestro, apaga y vámonos.
1: Soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer, y espero cada vez más próximo al final, ya puedo sentir tierra seca. Tras la
2: arena
0: mojada y no... Bueno, amigos, este programa especial hoy, después de estar con ustedes desde Ferrol en el día de ayer, se está emitiendo en directo desde Amariña Lucense, desde Apontenova. Y, y el programa se hace desde la Casa de la Cultura de Apontenova. Bueno. Como en La Pontenova nos conocemos todos, ¿verdad? Sobre todo aquellos que hemos tenido el privilegio de nacer cerca. Pues si quiere pasar un ratito con nosotros, vamos a estar aquí en la Casa de la Cultura hasta las 2 de la tarde. Pues lo estamos porque la Mancomunidad de Municipios de Amarilla de Lucenza, si lo quiere, el Ayuntamiento de La Pontenova, la Organización de Productores Pesqueros de Burela, el Ayuntamiento de Foz, la Asociación de Comerciantes también de Foz, para promocionar eh, ese municipio lucense. Eh, limítrofe con Asturias que ofrece un complejo histórico recreativo, un conjunto etnográfico y siete rutas de senderismo y que su alcalde, don Darío, ¿eh? no le gustará que le llame don, eh, don Darío pues eh, se siente muy feliz después de haber tocado la, la, la política con mayúsculas. Eh, ...nosotros también estamos contentos de estar aquí... ...y desde primera hora vamos a tener con nosotros a Mariano López... ...porque nos trae la actualidad de las noticias turísticas del mundo... ...vamos a hablar con el presidente de la Mancomunidad... ...y alcalde de Foz, Franca Joto... Eh, ...juventud al poder y con buenas intenciones de unir... Eh, ...por lo tanto vamos a hablar de todo un poco... Porque el Plan de Sostenibilidad Turística 2022 es importante. Enrique Domínguez Zuceta después conocerá, conocerán, conocerán ustedes el patrimonio y la cultura de Mariña. Eh, y luego nos iremos a hablar un ratito con la diputada de Turismo de la Diputación de Lugo, para, Pilar García Porto. Eh, que es una buena conversadora. Hablaremos sobre todo de las novedades turísticas eh, de Lugo, es importante. En la segunda hora Fermín Bocos nos va a descubrir la figura de un periodista y escritor gallego, Julio Camba, de esos que viajaban por el mundo sin billete de vuelta. Acabaremos haciéndolo también nosotros si esto no se no se arregla un poquito. Vamos a ver si esa ese, ese esa ¿eh? decimos los gallegos, esa unión y esa celebración en Madrid de, de, de la OTAN, de esa cumbre de la OTAN, eh, arreglan un poquito este mundo que tenemos un poquito fuera de ruta. Tendremos con nosotros eh, también al alcalde de Ponte Nova, como les diría, Daría Campo, Darío Campos. Darío Campos eh, ha conocido eh, eh, como. Presidente de la Diputación de Lugo Cómo, cómo se juegan eh, A los dados en, el, en la Política a veces ¿no? y, y eso es una lástima porque cuando Encontramos un buen político en un cargo eh, Importante Pues nos gustaría que se respetara Y, y, y se animara a sumar Porque eh, la unión Hace la fuerza y somos un país Que necesita mucho consenso Vamos a tener Con nosotros después del alcalde a Ángel eh, Martínez Bermejo, al que le solapo esa, esa cabecera de eh, destinos fuera de ruta... ...seguramente él conoce en los cinco continentes muchos de esos destinos... ...porque los va contando aquí en Gente Viajera, pero anoche me decía... ...cuántas cosas nos perdemos, cuántas cosas bonitas tenemos para contar... ...así que él está aquí con nosotros, como está Irene González... Esa señora que también viaja por el mundo con su cámara en ristre. Y bueno, vamos a hablar también del turismo gastronómico de Amariña. No puede ser de otra manera, porque la oferta turística deportiva y de aventura está aquí también, muy cerquita. Así que todo se puede compaginar con buena voluntad y con ganas de seguir apoyando el turismo de España. Ante las 2 de la tarde, hasta las 2 de la tarde la 1 en Canarias, tenemos que agradecer el trabajo a Lorena Pérez Mansillas y a Julia Trullá en la redacción de este programa en Madrid Onda Cero, Víctor Herranz en la redacción y producción de un programa que realizan técnicamente Óscar Flores Ordóñez desde aquí de Ponte Nova y Sergio García y Nacho Arias desde los Estudios Centrales de Madrid. Y en nombre de todos los que hacemos Gente Viajera, que somos un poquito más que los que estamos aquí, de media o de media, media docena, los saludos cordiales de Esther Eiros. La verdad, me van a permitir que les diga, me siento en casa, bienvenidos. Eh, y vamos a por ese prisma, a ver qué cuenta Mariano.
3: En Onda Cero, Gente Viajera. La vuelta al mundo en cuatro horas cada fin de semana.
0: Eh, el tiempo de repasar las informaciones turísticas es mínimo, sobre todo porque tenemos que dar grandes cifras. Eh, en lo que Esta semana se han presentado los datos del INE, como les avanzaba, un mes que concluyó con 2.608.000 afiliados de la Seguridad Social. ¿Vinculados a quién? Pues a actividades turísticas, no podía ser de otra manera. Mariano, buenas tardes, aunque algunos sí. piensen lo contrario.
4: Muy buenas tardes, Esther.
0: Bueno, unos datos que, perdona, unos no, no, datos eh. que suponen alcanzar 410.000 trabajadores más que el mismo mes del año pasado Pero decía hay un dicho que dice a Dios lo que es de Dios ¿eh? y al César lo que es del César Por lo tanto, es el turismo quien da y proporciona ese empleo ¿El turismo directamente? No, pero transversalmente sí que es tal vez más o importante, por lo tanto, cuéntamelo, porque también Observatur esta semana, el primero en dos años, aporta datos positivos.
4: Pues sí, de nuevo el turismo ha vuelto a ser con claridad el principal generador de empleo en la economía. Los datos de empleo en mayo, analizados por Tu España, pues revelan lo que decías de cada 10 empleos creados el mes pasado, cuatro fueron generados por actividades claramente vinculadas al turismo hostelería, agencia de viajes, etcétera una tendencia eh, que ya se inició en el mes anterior, en abril, y que va a continuar todo apunta así, durante la temporada alta, el verano. Un verano que, según el informe Observatur publicado esta semana, apunta por primera vez en dos años datos muy positivos. Los resultados de la encuesta en la que se basa este informe revelan que este verano aumenta considerablemente el porcentaje de quienes tienen previsto viajar, un 89% de los encuestados. La mayoría, según este informe, viajarán en agosto un mínimo de ocho días a un hotel de un destino nacional de sol y playa con un presupuesto de 610 euros por persona, mayor que los dos años anteriores. El informe se completa con la opinión de los profesionales de las agencias de viaje que confirman, Esther, que el turismo los viajes este verano respiran por fin optimismo.
0: Bueno, la próxima semana se abre el plazo para solicitar plaza en el programa de viajes del Inserso. Vamos a ver si el que da primero da dos veces para el otoño-invierno próximo. Vuelven eh, los viajes del Inserso en medio de una gran polémica, eso sí. Pues si no, no seríamos nosotros. ¿eh? La patronal eh, de hoteles dice que no van a participar en el programa para no trabajar con pérdidas y pide que el programa pase a depender del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Bueno, pues, si el señor Moroto tampoco ha hecho méritos para que esté encargándole todas las
4: responsabilidades, ¿no? Bueno, pero ha mostrado una mayor sensibilidad, es decir, por lo menos ha dicho que, que se debería negociar con los hoteleros este problema. Mañana lunes, como decía, se abre el plazo para presentar las nuevas a solicitudes de participación en el programa una para una temporada la, la que comienza el próximo otoño que ofrece 816.000 plazas, casi 100.000 menos que el año pasado, atención menos plazas, pero una mayor polémica los hoteleros piden que se aumente la aportación del Estado los viajes del insercio se financian en un 80% por la cantidad que pagan los pensionistas, los viajeros y en un 20% la aportación del Estado que esto año supone 66 millones de euros Piden, como decías, que pase a depender del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que ha mostrado más sensibilidad hacia las reivindicaciones. Las reivindicaciones son que se aumente la tarifa que se pagan a los hoteles para compensar por la subida de precio de la energía, los costes laborales, la inflación, el aumento de los, cost, de los productos básicos. Es un grave distanciamiento entre hoteleros y los responsables del programa que todavía hay tiempo para que se resuelva. A ver si hay un Consejo de Ministros extraordinario que, entre otras medidas antiguas, crisis resuelva el conflicto del programa de viajes del incenso externo.
0: ...bueno, sobre todo que no tardemos dos años en gestionarlos... ...porque entonces estaremos situados en otro momento... ...y llegarán los operadores y ofrecerán unas mejores condiciones... ...en fin, la semana que viene se va a celebrar en el Teatro Rosalía de Castro... ...la decimoquinta gala de los Premios Excelens de Cruceros... ...la más importante y se, y se celebra en Galicia como referente eh, de la industria... ...únicos galardones especializados en la industria de cruceros en España... ...que anualmente reconocen la labor de sus protagonistas... ...de la mano de los propios clientes, el Puerto de la Coruña... Se ha implicado totalmente y son los anfitriones por segunda vez más de 200 personas confirmadas entre navieras, agentes del sector, instituciones de máximo nivel. Allí estará nuestra compañera, eh, puerto del Estado. Eva Miquel, pero que sigue lógicamente estando al día en los puertos del Estado además, ese tipo de cruceristas luego viajan, si les dejan y están más de un día en el destino, pues viajan alrededor y en ese caso Mariano estamos en la Mariña Lucense, está muy cerquita es, ¿eh? es, ¿eh? es, es
4: toda una propuesta de lujo y una gala también de lujo la que comentabas para unos premios totalmente de lujo, los únicos que nacen de la opinión de los propios cruceristas más de 5.000 encuestados que deciden 15 galardones en 15 categorías, entre otras cuál es el mejor puerto español la mejor naviera por su relación calidad-precio el mejor itinerario, la mejor gastronomía incluso la mejor compañía de turismo fluvial, de cruceros fluviales, ya está todo listo para la celebración de la gala el próximo miércoles en el Teatro Rosalía de Castro el mismo lugar donde se entregaron los premios de 2020. Será la gala del 15 aniversario de estos premios, que nacieron en 2008, que nuevamente va a reunir a los representantes de todo el sector en un clima claro este año ya de recuperación. Recogerá el optimismo con el que ya mira la industria de cruceros a las próximas temporadas. El miércoles próximo, premios Excelente de cruceros en a Coruña.
0: Mariano, eh, te echamos de menos cuando venimos a lugares como estas, eh, sí. como estos, no en vano tu experiencia mm, en la información, en toda la información en general, eh, eh, es eh, importante, pero lo es también en los últimos eh, años, bastantes años, al frente de la revista de Cana de los viajes de este país, la revista Viajar, online y offline, eh, a medida del consumidor. Por lo tanto, muchísimas gracias. Que tengas una feliz semana y a ver si coincidimos en alguno de estos destinos mágicos en ¿eh? los que sí. Gracias,
4: Seguro. Esther. Feliz semana. Un abrazo.
0: Igualmente. Gente viajera. El
3: programa de viajes de Onda Cero. Estereiros.
0: Amigos, digo que estamos aquí gracias a la comunidad de municipios de Mariña Lucense, a este ayuntamiento de Aponte Nova, Organización de Productores Pesqueros de Burela, Ayuntamiento de Foz, Asociación de Comerciantes de Foz y Diputación de Lugo. Eh, gracias, Ignacio Capeáns delegado de A3 Media en Galicia y, y director de Onda Cero. Eh, Victoria Pérez, equipo comercial de Onda Cero Lugo. Carmen Cruzado y Benny eh, Mantarás. Eh, bueno, ese, esa ayuda que deberíamos de tener. Eh, todos los que tengamos algo que ver con el mundo del sector en cuanto a comunicación y muchas cosas más de, de, de esa agencia eh, eh, que, donde hay dos periodistas estupendos que les, que les eh, ayudan a que programen aquella la información, se suele decir que las cosas existen pero no existen hasta que se habla de ellas y por lo tanto es importante que haya faros norte como el que tenemos en Ribadeu y vamos a por el que representa eh, no solamente su ayuntamiento con todas las mejores intenciones del mundo y con mucho trabajo, el Mariña Lucense que a su vez es el presidente de la Mancomunidad de Mariña Lucense, el alcalde de eh, Foz eh, Franca Joto, buenas tardes, alcalde.
5: Pues muy buenas tardes y
0: presidente de la Mancomunidad, lógicamente.
5: Pues sí, encantado de disfrutar con, contigo aquí en Apontenova, un día tan soleado como, como hoy. Es un placer siempre pues, que estés aquí en la marilla.
0: Pues para mí también lo es, lógicamente, como puede comprender, por proximidad, ¿verdad?, de orígenes, ¿eh? que no se puede, quien pierde el origen pierde su identidad y nosotros no queremos hacerlo. Bueno, de hecho, ayer hemos regado un poquito, en Galicia de vez en cuando regamos, ¿no? Pero luego, al día siguiente, luce el sol. Y es lo que tenemos hoy, un sol magnífico para el tiempo que hay. Eh, esa mancomunidad eh, que usted representa, alcalde, de 16 eh, concellos, trabajadores y unas gentes con las cosas parece ser, ¿eh? yo no afirmo nada, ni, ni, ni digo lo contrario, ¿eh? de las cosas claras que siguen trabajando año tras año, en los últimos años ya, eh, con toda la ilusión de seguir adelante por y para su tierra. Por lo tanto, supongo que cuando usted se incorporó, mmm, bueno, ya traía recorrido también a pesar de su juventud, eh, se unió a, a ese grupo lógicamente donde, donde Foz tiene mucho que decir pero también lo tiene Burela también lo tienen todos Si no los nombro a todos ahora, eh, evidentemente como estaba diciendo son 16 16 concellos 16 eh, destinos eh, bueno, que, que, que están ahí y que suman eh, como si fueran uno, es así o no es así o estamos en ello
5: es completamente así. Y, y mira que somos 16 ayuntamientos, cada uno con sus circunstancias, cada uno con sus características.
0: Cada uno con sus siglas.
5: Cada uno con sus siglas, efectivamente.
0: Pero no no, no importan las siglas.
5: No importan las siglas. Cuando trabajamos con cabeza y con conciencia y con un objetivo común, que es promocionar la, la comarca, además una comarca de la que todos nos sentimos y formamos parte, y tenemos nuestra identidad propia, pues lo que hicimos fue de la única forma que se puede hacer subirnos todos al mismo barco, remar hacia la misma dirección, promocionarnos siempre, conjuntamente de hecho, pues un viajero que venga pues a esta maravillosa Costa de Lugo, a estas maravillosas tierras pues no va a saber en qué ayuntamiento está entonces no tiene sentido ir de forma pues individual sino con ese sentido de conjunto para promocionarnos algo que tenemos muy nuestro, que es pues un interior maravilloso, unas sendas pues increíbles para pasear, unos paisajes pues absolutamente deslumbrantes, 10 cascadas. Tenemos aquí en Apontenova y después hablará el, el alcalde, una maravillosa, ahora mismo, Tirolina, que además es un placer pues para para también para ese turismo también de deporte, ¿no? un poquito más de, de aventura. Tenemos unas playas increíbles y el, y el mejor tiempo de España, el mejor clima de España lo tenemos aquí en La Mariña.
0: Son las Rías Altas Gallegas, amigos. Eh, tenemos, tenemos mar en la provincia de Lugo. Y Amariña vuelve a estar de moda este año gracias al esfuerzo del sector turístico, de su mancomunidad y al apoyo de la Junta, que también contribuyen en su recuperación y puesta en valor desde la pandemia. Eh, supongo que el bono turístico está permitiendo inyectar li, eh, liquidez y mejorar los datos como destino de excelencia, porque, vamos, lo de la calidad lo damos por hecho, hace tiempo ya, y, y ahora las cosas se están haciendo, ayer lo hablaba con el nuevo Nuevo presidente de la Junta, eh, sobre la inversión en la formación, la importancia que es, lógicamente, para formar a todos esos jóvenes y a todas esas personas que quieren trabajar en el sector turístico y que son un poco el prólogo, la cara de Galicia en este caso.
5: Efectivamente, ¿no? y hay muy buenos profesionales en, en la comarca. Hablabas en la introducción del programa de, del sector de caravanas, ¿no? Pues tenemos eh, considerado la mejor área de, de autocaravanas, además, Ahí, ahí en Foz, eh, se acaba de abrir otra, otra en Barreiros, vamos implementando ese, ese turismo, tenemos aquí pues, maravillosos ejemplos de turismo rural en Aponte Nova, creemos eh, poder presumir de la profesionalidad de, de los empresarios y esa profesionalidad es lo que también pues, ayuda o, o facilita que la gente vuelva ¿no? y, y que ese boca a boca se difunda, porque es fundamental que programas como, como el tuyo que tiene tanta difusión y que llega a todos los hogares de España, pues esté, esté el nombre de mariña, pues en, 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 los oídos de todos, de todos los oyentes. ¿no? Pero también ese boca a boca nos ayuda mucho, mucho a promocionarnos, ¿no? y cada vez viene más gente amigos, eh, vecinos que, que nos conocen y que disfrutan de, de, nuestra, de nuestra tierra y estamos encantados con ello
0: Pues me lo imagino, Pero además los, los gallegos somos muy viajeros y siempre regresamos eh, a Galicia y no regresamos solos solemos viajar no solamente con la familia sino también con amigos como usted dice y con gente lógicamente eh, eh, que quiera venir y conocer la Mariña Lucense y, y digo que dentro de su vocación de vivir la vida de una manera eh, más eh, sostenible más lenta, más relajada, conviven con algunas de las mayores eh, colonias de aves acuáticas del noroeste en la costa, pero es que en el interior, donde nos encontramos, no es raro cruzarse con corzos, con zorros, con jabalíes, con conejos, con algún bisón que también se despista, y todo tipo de animalitos que hacen las delicias de esos viajeros que van buscando un punto de excelencia mayor y de tranquilidad, y donde, lógicamente, la vegetación donde el paisaje no tiene parangón. ¿no? ¿Qué destacaría de ese paraíso natural? No solo para las especies animales sino también para los amantes de los deportes náuticos porque aquí estamos solapando eh, eh, la costa y el interior. Pero bueno, estamos hablando de, de, de 20 minutos, de 15 minutos entre una y la otra. Por lo tanto, lo bien que lo hacen, ¿no? Pues el año pasado hemos hablado de la costa, pues este año hablamos del interior, porque tiene noticia el alcalde de, de Apontenova también.
5: Es que además estamos aquí, a, a los pies del, del río del río Ego. Eh, la, la, pesca, la pesca en río es una seña de identidad de Apontenova y la fiesta de la Troita, pues pues es, es, una, es una delicia no poder visitarla. Tenemos eh, en el interior eh, esa montaña que está, como bien decías, a media hora de la costa, solo media hora. Podemos disfrutar de la Serra de Xistral y podemos disfrutar de las playas, muy cerquita una de otras. Y, y efectivamente, ¿no? la cantidad y la variedad de de naturaleza y, y podemos eh, cruzarnos, que nadie tenga miedo. <risa> cuando, cuando nos encontramos con, con animales eh, pues eh, que hay en, en nuestros montes, ningún tipo de problema, lo que podemos es eso, intentar no asustarlos, cohabitar con la naturaleza, llevar siempre nuestra cámara fotográfica preparada, porque vamos a, vamos a descubrir y vamos a, a emocionarnos. Eso, eso, está, eso está claro y, y nos lo decía, ¿no? eh, pues el año pasado eh, cuando cuando podíamos disfrutar también contigo del programa no la gran variedad mmm, de aves que tenemos en la comarca y lo que nos ayudaría precisamente a difundirlo porque lo que queremos es desestacionalizar el turismo que venga mucha gente en septiembre en octubre precisamente cuando el
0: otoño dígalo el, el otoño? otoño es precioso aquí es increíble Los, el, 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 el juego de colores que hay en la naturaleza es, es francamente espectacular
5: es que los carvallos, los castañeros... Los castaños,
0: los castaños, con sus castañas, que, con se abren sus castaños. Solas, ¿eh? que se abren solas cuando sí. llega el momento.
5: Y tenemos increíbles magostos y, y además un cucurucho ¿verdad? calentito en, en invierno, cuando ya empieza a refrescar, pues es, es una auténtica maravilla. Y disfrutar de, de los bosques, disfrutar de los senderos en otoño, pues es es otra forma de descubrirlo, incluso cuando menos gente viene, cuando más podemos conectar, cuando más podemos relajarnos, evadirnos, y de ahí también ese lema nuestro que tenemos en la mancomunidad, en la ¿no? vuelva a encontrar el norte después de haber sufrido tanto pues esa pandemia que no nos dejaba salir y ahora que volvemos ¿no? pues a encontrarnos, a abrazarnos, a, a saludarnos, somos animales sociales y lo que queremos es vernos y disfrutar y el norte está aquí
0: sin lugar a dudas yo creo que ustedes aspiran a ser un destino turismo slow, ¿no? eso que se dice en el norte de Galicia o sea, venga, disfruta descanse y, y vuelva nuevo a donde tenga que volver o si se quiere quedar, porque muchos se quedan también quien venga a la mariña Lucense han de saber que disponen de un servicio además de audioguías a, eh, eh, para visitar enclaves como Alfoz como Lorenzá, como Mondoñedo como Ribadeu como Viveiro, Foz y Ocervo. Y si me ha saltado alguno, luego lo contaré, porque es el perfil de ese viajero que busca no solo descansar y disfrutar de la gastronomía, sino aprender y conocer los tesoros que esconde a Mariñalucense. Entre ellos, lo hablaba el otro día con el responsable. Eh, en la mariña también de esa cerámica de Sargadelos, que decir Sargadelos es decir Galicia, decir Sargadelos es decir la mariña lucense, ¿no? Y, y bueno, ¿en qué no pueden perderse ese tipo de viajeros en todos estos, este grupo, eh, que podrían decir de amigos, pero de amigos de la administración pública, eh, que se han unido sin importar mm, a, 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 a qué partido eh, pertenecen? sin importar, lógicamente lo llevarán en su corazón pero eso es compatible con hacer las cosas bien hechas Completado. y lo que es bueno para uno, para Foz seguro que también es bueno para Burela, ¿eh? entre otras cosas que no está el alcalde hoy por aquí pero sí que hemos hablado con él recientemente ya está pensando en, la, en, su, en su fiesta del bonito ¿no? Eh, digo que hoy mismo concluyen en la Ponte Nova aquí y en Río Torto esas cuarto, eh, jornada, cuartas eh, jornadas de puertas abiertas de las rutas de artesanía, ¿no? Eh, ...que ha sido todo un éxito y en la que se ha cubierto... ...por lo que veo, todas las plazas... ...el pasado fin de semana... ...y este donde la gente... Eh, ...pues ha quedado encantado... ...pues eh, hay excelente eh, eh, artesanía... ...también en esta zona...
5: ...excelente artesanía, pues estamos... ...aquí precisamente... ...en, en la cuna... En la cuna de, de, de los herreros... ...en Ponte Nova podemos disfrutar... ...de esa ruta... Eh, ...iniciamos las rutas de artesanía en Burela... ...precisamente que hablabas ahora mismo... ...descubriendo cómo se elaboran las redes de pesca, con un grupo de redeiras absolutamente espectacular. Y queremos seguir tirando por esa vía. De ahí el plan de sostenibilidad turística, más de 2 millones de euros, 2 millones 225 mil euros... ...que hemos conseguido de Secretaría de Estado, Turismo de Galicia, Mancomunidad de Concellos, Diputación de Lugo. Estamos ahí todos aportando, todos juntos, como dices. Esto es un proyecto conjunto. Queremos promocionar también una variante del Camino Norte, que es... Camino do Mar, que discurre por toda nuestra costa y ya podemos conseguir esa, esa acreditación, ya podemos seguir conseguir la compostela siguiendo, siguiendo esta ruta y que nos une además Lugo con Coruña y, y, no, y nos permite también una fisterra que tenemos aquí. Eh, un poco escondida, que quizás no se conoce tanto, que ya es en la zona de La Coruña, pero es que todo el norte de Galicia tenemos la, las mismas características, la misma geografía, que es San Andrés de Teixido, que va de morto, que no fue de vivo.
0: Mire que ven, no, 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 no se, no se equivocó nada, ¿eh? porque a veces yo lo digo a la inversa. Bueno, <ríe> Franca Joto, como saben los oyentes es presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos de Amariña, de las Rías Altas Gallegas, también es alcalde de Foz. ¿Cómo se presenta el verano, alcalde? En esta, como alcalde le pregunto ahora. ¿cómo, en esta vuelta a la normalidad? Porque me parece que los, 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 los anteriores años fueron duros, sobre todo el 20, un poquito el 21, pero en el 21 ya se empezó a respirar, ¿no? yo creo que un poco ¿no? porque el turismo nacional nos ayudó en la medida que pudo ¿eh? llegando un poquito tarde y entonces un poco pronto pero es que en, en el cómputo general para, para España fue importante pero es que ahora ya van a visitarnos y nos visitan ya los extranjeros el turismo internacional ese que ha hecho que fuéramos un referente lógicamente en el mundo ¿eh? por los millones de personas que llegaban a este país llamado España
5: Sufrimos mucho en el 20, muchísimo. El 21 ya, ya lo pudimos considerar casi un, un buen año y las perspectivas para el 22 son excelentes si se, si se cumplen. Quizás nos sirve pues la forma que tenemos de crecer o de promocionarnos, que es sostenida y sostenible, que es lo que queremos. No, no queremos masificar eh, un turismo, queremos que siga teniendo la calidad que merece y queremos eh, seguir eh, promocionando pues es un turismo tranquilo, un turismo con la naturaleza y un turismo en el que nos sintamos muy a gusto por eso también invitamos a todo el mundo a que nos conozca en septiembre, en octubre, en noviembre en diciembre, cualquier mes del año es bueno para descubrir pues, maravillas arquitectónicas como tenemos, Catedral de Mondoñedo, Basílica de San Martiño, Mosteiro de San Salvador en en, en cualquier momento del año la gastronomía es espectacular, tenemos ternera, tenemos carne de caza, tenemos el pescado, la trucha, el bonito de Burela y eso se disfruta en cualquier momento. Así que yo creo que siempre, en cualquier día del año, la mariña es una grandísima opción.
0: Pues lo es y aquí en la Pontenova podemos destacar ese magnífico turismo de aventura y naturaleza que demanda ahora la, la, los viajeros del siglo XXI eh, con esa tirolina la más grande de Galicia inaugurada hace muy pocos meses y que es todo una hazaña. Eh, ...que va a contar... ...que les va a llevar hasta, hasta ese pasado minero... ...la mina Consuelo... ...la importación de su río, el EO... ...que usted nombraba... Eh, ...Salmonero y Teuchero... ...y bueno, así se van completando... ...los destinos de costa con los de interior... ...en una mancomunidad que lo tiene todo... ...y por lo tanto... Mmm, ...lo único que le pedimos... ...que en su línea... ...y la de muchos de los que le secundan... Eh, ...la unión hace la fuerza... Que sigamos eh, trabajando por y para el desarrollo de lo que es eh, y tiene que seguir siendo. y, y más mmm, todavía eh, esa Mariña Lucense que es. Si son las, las rías altas de Galicia. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Gente viajera,
3: estereiros.
0: Estamos en Aponte Nova, En la Mariña Lucense En el interior, pero al ladito A muy pocos minutos Tienen ustedes la Costa de Lugo Que es uno de los rincones más atractivos De la Costa Gallega Un territorio hermoso ...por el que Enrique Domingo ...ha tenido ocasión de pasear y viajar... ...en muchas ocasiones... ...y que hoy está también con nosotros... ...Enrique, buenas tardes... ...Hola,
6: muy buenas tardes, Esther... ...pues sí, a mí me gusta mucho... ...ya lo sabes tú, la Mariña Lucense... ...la he recorrido en muchas ocasiones... ...he venido siempre atraído... ...por la magnífica naturaleza de... ...bueno, pues de esta región del norte de Lugo... ...asomada al Cantábrico... ...que yo creo que está muy poco cambiada... ...por el turismo y que sigue contando... ...con playas gigantescas, casi vacías... ...con pájaros en la arena y en las marismas... ...con esas olas coronadas de espuma Blanca llegando hasta las playas en las que se bañan estos bosques siempre verdes de Lugo y, y la verdad es que estamos en una de las costas yo creo que menos conocidas y más bonitas de España yo pienso que hay mucha gente que, que no cree que todavía queden en costas como estas en nuestro país, casi intactas y, y debe ser porque están todas aquí en la Mariña de Lugo.
0: Pues seguramente lo que pasa es que somos discretos ¿eh? los de la Mariña y, <risa> y los de la provincia de Lugo eh, quien venga hasta Mariña tiene centro de interpretación en Foz eh, para ver, allí hemos realizado eh, en, ayer. En, uh -huh. en un par de ocasiones, ayer estuvimos también uh -huh. haciéndoles una visita estupenda Luego a, hablaremos, que me, ya contaremos que hay novedades, novedades de empresarios que están innovando eh, Incluso en esos postres maravillosos que tienen que ver con el camino, todo se puede ir uniendo eh, Enrique, quien venga a esta Mariña tiene centro de interpretación y allí está todo expuesto
6: sí, bueno, y, allí yo... está,
0: y allí está Tania ¿eh? ¿eh? atendiendo a la gente ¿eh? Eh, una persona profesional y encantadora.
6: Pues sí, es la, es la puerta de entrada, yo creo que debe ser la puerta de entrada para que la gente sepa todo lo que hay que ver aquí que es muchísimo, que es una verdadera barbaridad. Quizá deberíamos precisar un poquito que Amariña es el litoral de Lugo entero, toda su costa sobre el Cantábrico desde Ribadeo frente a Asturias hasta el límite con la provincia de A Coruña un litoral cortado por esas rías altas que tú mencionabas, desde la de Leo a la de Fort siguiendo la de Fazouro, la de Viveiro y la de Obarqueiro, ya rayando con A Coruña. También hay una mariña interior eh, con personalidad propia, como el sitio en el que estamos hoy, en Apontenova, pero la imagen de, de la mariña es la de una costa de playas desnudas, de arenas claras que cambian de forma con el movimiento de las mareas y que yo creo que son favoritas de quienes buscan tranquilidad y una naturaleza casi salvaje. Pero si hablamos de patrimonio, que es el tema que normalmente eh, tocamos aquí, pues tenemos que destacar varias cosas. Eh, las poblaciones por una parte, los monumentos, los museos y una cultura moderna importante también, aunque podríamos empezar por recordar que el Camino de Santiago del Norte pasa por aquí, es una buena manera también de conocer a Mariña, entrando por Ribadeo y tomando luego el camino hacia, hacia el interior, hacia el suroeste buscando la ciudad de Santiago de Compostela. Entre las ciudades, pues podemos empezar por Ribadeo, en el límite de Lugo con Asturias, al borde de una profunda ría en la que entraban los trasatlánticos, a mí me gusta mucho esa imagen, para dejar a los indianos que volvían de América enriquecidos y que se hacían, claro, una casa preciosa normalmente en Ribadeo cerca. Eh, y toda la ría de la desembocadura de Leo pues forma un fiordo espectacular en el que los bosques se hunden también en las aguas de la ría. En Ribadeo se pueden encontrar esas casas de indiano con la palmera en la entrada, iglesias, palacios, algún convento como el de las monjas que hace unos almendraos verdaderamente maravillosos, inolvidables. Y, y por las calles de Ribadeo pues han paseado eh, poetas como Damaso Alonso o figuras como Leopoldo Calvo Sotelo que fue presidente del gobierno. Y quedan palacios en Ribadeo tan bonitos como el de Sargadelos, el marqués ilustrado, al que por cierto mataron en esas calles, pues yo creo que por haber intentado cambiar la mentalidad de sus paisanos en aquel momento.
0: Bueno, esos son momentos para la historia, ¿verdad? Uh -huh. la historia, es, eh, tú siempre dices que merece la pena venir en coche hasta aquí porque hay mucho que ver por todo el territorio, de esa manera nos, moremo, nos movemos con más tranquilidad.
6: Bueno, sin duda, hay que ver lo mucho que tiene, después de Ribadeo podemos parar en Rinlo, ver esa cofradía de pescadores, ese paseo marítimo que te permite disfrutar de una costa agreste y espectacular, avanzando hacia el oeste, pues se llega a las grandes playas, esas que decía yo que cambian de forma con el movimiento de las mareas, a Barreiros y a la ría de Foz, que es un pueblo muy agradable que se eleva sobre la desembocadura del río Masma, con playas en, en esas arenas cremosas de la ría y con un puerto en el que los barcos, yo lo he visto, llevan todavía colgado el ramo de San Juan para espantar a las meigas, por lo menos algunos lo siguen teniendo. De este puerto salían las barcas, es también muy curioso en las barcas a la caza de la ballena, cuando los vigías desde la costa las veían y las ganaban a remo y era una importante fuente de ingresos y desde Foz pues ya podemos subir para ver un monumento excepcional como es esa Basílica de San Martín de Mondoñedo, que es una preciosa iglesia del siglo VI. San
0: Martín, es, es, perdona, San Martín. Que, que no te quiero sí, yo sí. corregir, eh, San Martín. San Martín
6: de Mondoñedo Así es, una preciosa iglesia del siglo VI sede del Episcopado hasta el siglo XII en la iglesia está además el sepulcro de San Gonzalo, que era un tanto muy especial, que dicen que caminaba sobre las aguas y que hundió 100 naves vikingas que mm, amenazaban la costa simplemente haciendo en el aire la señal de la cruz y, y bueno yo lo recomiendo porque es un templo románico primitivo precioso, muy bien conservado y que tiene a su lado pues un centro de interpretación con la historia de esta Mariña cristianizada por los suevos y, y con una historia medieval de obispos poderosos, de ataques de los vikingos y también de los sarracenos o de los moros como se decía antes y, y que realmente no solamente es bonito sino ...que está lleno de historias preciosas.
0: Bueno, pues fíjate, si, si se unen, si, si van juntos... Eh, ...tú sabes que, eh, y sabemos, y sabe mucha de nuestra gente viajera... ...que nos escucha, que ha crecido el interés... Eh, ...por la arquitectura mundial, ¿no? Uh -huh. Pero también eh, por esos lugares mágicos... ...y no sé si sabes, y ha recorrido cada uno de ellos... ...porque estoy segura que alguno de ellos seguro que sí... ...pues desde esas cuevas del rey Cintolo... <risa> Nos vamos a, a Foz y seguimos todo el, el litoral y ese es un producto sí. ¿eh? que la arqueología... Eh, está demandando la gente viajera y yo como que aspiro hace muchos años ya, unos cuantos o al menos no sé si muchos años pero hace tiempo ya de que haya una unión de poder hacer esa ruta, ¿verdad? Todos juntos y para eso vamos a tener que seguir contando con la buena voluntad del presidente de la mancomunidad y alcalde de Foz que tengo aquí a mi izquierda eh, ¿Cómo está ese tema, alcalde?
5: Pues además eh, es, como decías, es como decías, ¿no? Cada vez hay más interés y aparte de, de los castros que tenemos incluso marítimos encima de la costa como, como el de Fazouro en el interior y demás, las iglesias eh, absolutamente increíbles de, de todos los estilos, románico, barroco, eh, incluso la catedral de Mondoñedo con las mezclas góticas, hay mucha pasión por la arquitectura, hay mucha pasión por la, por la arqueología y el ribadeo indiano y el ourol también indiano que hay que visitar ese, ese cementerio que... Que también son muy visitados. Sí,
0: sí, pero no los mezclemos, porque una cosa es la explorología no, sí. y otra cosa, y creo que además han implicado ustedes o están intentando implicar a la Federación Nacional, o sea que van ustedes, traspasan fronteras de Galicia para, para, para tener eh, un receptivo sobre ese, o una atención sobre ese producto que comparten ustedes los que están más cercanos, o sea, digamos, a Mariña eh, en sí. Es verdad que en Ribadeu, pues ahí sí. eh, tenemos al alcalde también sí. que, además, eh, es un buen promotor de su lugar. algunos partimos pues, no sé si partimos de Mondoñedo o partimos, partimos de cualquiera de las, de las que usted está relatando en toda la mariña. Pues, pero hablamos de esa, esa especialidad que no se tenía presente como no se tenía presente el ir a admirar un edificio a Nueva York o yo que sé, a París o a otro lugar.
5: No se tenía presente. Y se están haciendo rutas y muy buenas. Desde luego, Mondoñedo, con sus cobas de Arrey Cintolo es el, es el punto de inicio y el eje central. Pero tenemos visitas también en la costa desde Ribadeo, y también visitas de la costa de, la, de las Furnas y ver ese, ese patrimonio también material, ese patrimonio geológico, como, como bien decías en la costa y más que se quieren implementar porque aquí en Ponte Nova, ahí voy
0: que hay alguno que ya Nova, está siendo visitado pero sí. que también que quieren ampliarlo para hacer un, una gran oferta de ese segmento ¿no?
5: y precisamente lo que nos decían de la Federación Galega de Espeleología, que no pasa en ningún sitio de España, que son tenemos la capacidad aquí de ver las diferentes formaciones geológicas en muy poquito territorio, muy poquito, eh, en una zona muy acotada, con lo cual podemos ver las distintas características tanto de caliza como furnas marítimas como las antrópicas, las hechas por el hombre, como pasó aquí en Aponte Nova.
0: Enrique. Perdón, eh, porque era un tema importante porque se está gestionando, o, o como él acaba de, de, de contarnos, eh, se está ampliando, digamos, eh, y dando más conocimiento y más visión
6: a este tipo de turismo. Muy interesante, porque además la gente cada vez le gusta más que le cuenten historias en los propios lugares y vincular los lugares con las historias y también con ese punto mágico que tú estabas comentando antes. Pero bueno, nos habíamos quedado en ese paseo por la costa, eh, habría que recomendar naturalmente el desvío a Mondoñedo, que es donde... Donde se guarda la memoria de Álvaro Conqueiro que era un gran escritor y gastrónomo yo creo que una figura impresionante eh, vinculada también a una ciudad verdaderamente espectacular a las que se llega atravesando espesos bosques y que naturalmente está presidida por la mole yo diría casi brutal de esa catedral eh, románica gótica y barroca eh, eh, relacionada naturalmente con una sede episcopal es una ciudad que parece detenida en el tiempo y otro de los nombres que hay que mencionar paseando por aquí naturalmente es el de Sargadés, cuyas cerámicas pues yo creo que se han convertido prácticamente en una seña de identidad gallega por la belleza y por la originalidad de, de las piezas que hacen y que está también vinculado a Antonio Raim Raimundo Ibáñez que puso aquí la primera siderurgia de España y, y bueno pues no sé, hay que ver también los puertos pesqueros como el de Burela muy activo en la pesca del bonito y la merluza eh, pasar por Cervo naturalmente hasta Viveiro que es otra joya urbana que está declarado conjunto histórico artístico que tiene muchos monumentos tiene una gran playa, la Ría y hay muy buenos sitios para comer también.
0: Y una Semana Santa estupenda. Sí, ¿eh? sí, por interesante, supuesto. Interesante, muy interesante.
6: Pero bueno, en el interior de Amariña está también el Camino de Santiago, como decíamos antes, donde pueden pasar por Lobrenza y a pastoriza que seguro que es algo que, que a ti te encanta. Y también tienen que venir aquí a Ponte Nova, que es una, en una preciosa subida, remontando la Ría de Leo, que es un espacio natural protegido, repleto de aves. Hay incluso cormoranes en las orillas del río, unos paisajes verdaderamente preciosísimos y que a mí me encanta porque también guarda una arquitectura popular interesantísima, de casas de lajas de piedra con cubiertas también de, de pizarra muy muy bonitas y naturalmente tiene todo el conjunto minero y, y me ha encantado por ejemplo en el pueblecito en el que hemos dormido en Vileimil, que tiene una colección de dos tipos de construcciones para guardar el grano, como son los cabazos y los horreos, realmente un conjunto muy muy bonito, o sea que yo creo que si juntamos todo esto, pues nos encontramos con que Mariña de Lugo lo tiene prácticamente todo y casi intacto y que es un regalo para los viajeros que busquen lugares auténticos y experiencias genuinas, porque lo más bonito es que aquí sientes que estás visitando a la gente de Amarilla.
0: Bueno, pues luego hablaremos de las casas de retratista, ¿verdad? Y ahora nos vamos porque se nos está terminando el tiempo, Que el tiempo en la radio camina más deprisa que los que, los que estamos aquí. Muchísimas gracias, Un Enrique. Gracias, gracias. Un abrazo.
3: Onda Cero. Gente viajera.
7: Este verano te esperan las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España para un viaje extraordinario. 15 destinos únicos, reconocidos internacionalmente por la UNESCO, que lo tienen todo. Cultura, patrimonio, naturaleza y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras. Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Un viaje extraordinario.
3: En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación. ...acompañándolos en su desarrollo... ...para que aprendan a comprender y gestionar correctamente... ...la información que los rodea... ...Fundación A3 Media... ...hagamos juntos una sociedad más crítica...
8: ...y libre... ...hay una Almería en ti... ...la de paisajes singulares y playas salvajes... ...la de aguas cristalinas y cielos estrellados... ...la de arenas desérticas y naturaleza inédita... ...auténtica, única, inesperada... Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
2: Desde que tomo Flexium en articulaciones, no paro. Ruta por
9: la sierra, paseos en bici, jugar con mis nietos. Flexium con manganeso mantiene mis huesos y me siento ágil. Flexium, de Pharma OTC. Imaginas un lugar en el que poder sentir el rugir
7: del Cantábrico Y pasear bajo catedrales milenarias de piedra y sal
8: Una tierra en el que el vino de los héroes escala por cañones para beber del sol de la ribeira sacra
7: Un lugar en el que el niño murmura antes de asomar y que tiñe de verde campos y humedales
8: Imaginas un lugar en el que las montañas te arropan con un manto de estrellas como nunca has visto
7: Deja de imaginar, ven a la provincia de Lugo
8: Deputación de Lugo
3: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
0: amigos, eh, sintetizar en la radio es difícil cuando se tienen tantas cosas que contar y de Galicia vamos a seguir hablando en nuestra sección Viajeros sin Billete de Vuelta aunque hoy recortemos un poquito el tiempo eh, del que disfrutamos eh, con la colaboración de, eh, de Fermín Bocos que es evocar la vida y andanzas de un paisano famoso, un gallego, un periodista que se llamaba Julio Camba y del que Fermín Bocos nos va a dar cuenta en su acateada eh, existencia de cronista y viajero. Muy buenas tardes Fermín. Tenemos cinco minutos.
10: Saludos a todos los amigos. En
0: la radio es casi un, casi un universo.
10: Digo que como un... tú bien
0: sabes, cuenta. Para
10: los amigos de Galicia. Mira, Esther, yo creo que lo primero que procede es situar la época y las circunstancias. Julio Camba nació en 1884 en Vilanova de Arousa, en Pontevedra. en el seno de una familia de clase media. Su padre era practicante y maestro de escuela. ...y la verdad es que debió ser un muchacho muy inquieto... ...y un viajero precoz. Pues ...a los 13 años... ...se escapó de casa embarcando como policía en un barco... ...que le llevó hasta Argentina... ...fue su primer gran viaje... ...Buenos Aires estaba lleno de gallegos... ...y gracias a la ayuda de algunos paisanos... ...el chico acabó encontrando ancla... ...en su caso en aguas políticas muy revueltas... ...las del movimiento anarquista... ...estuvo cinco años en aquel ambiente... ...en 1902 le expulsaron de Argentina... ...tenía 18 años unas ganas locas de vivir. Regresó a casa y empezó a escribir en el diario de Pontevedra, este.
0: Bueno, pues eh, que sepamos eh, cómo empezó, qué mundo conoció, qué fue de su vida, aunque, aunque luego le dediquemos en otra ocasión un poquito más de tiempo que lo merece el señor Camba.
10: Bueno, la verdad es que este hombre después de regresar, que era muchacho, Argentina, paró poco en Galicia. Se trasladó a Madrid y fundó un periódico que se llamaba El Rebelde. Gamba, que como vamos a contar, fue un gran viajero, también fue un pluriempleado precoz. La España Nueva le fichó como bombista parlamentario y poco después, en 1908, fue contratado por primera vez en plantilla por la Correspondencia de España. Esther, eh, fue su primer gran empleo y le mandaron como enviado especial a Constantinopla a Estambul cambió otra vez de periódico y de destino y pasó mmm, por las corresponsalías de París y de Londres de otro periódico, el mundo. Julio Cambas se pateó en media Europa, Austria, Hungría, Chequia, Eslovaquia, ...la mitad de la docena de países que componían el imperio austrohúngaro... ...y fue dejando una gavilla de crónicas que publicadas en la tribuna... ...bajo la rúbrica Diario de un Español... ...la verdad es que aún se pueden leer con provecho... ...en sus relatos, Esther... ...tu paisano apuntaba maneras de un género en el que acabaría siendo un auténtico maestro... ...crónicas que van más allá de la política y se adentran en la sociología... Una pluma inquieta, en 1913, vísperas del inicio de la Primera Guerra Mundial, empezó a cobrar con el diario ABC, diario situado al otro extremo de sus ideas políticas, pero cuyos directivos, valorando el talento de Camba, pues decidieron contratarle. Un ejemplo de pluralismo que, por desgracia, apenas se ha creado escuela.
0: Bueno, pues es una lástima porque ahora mismo también lo necesitamos eso mucho, al margen, dijiste una frase, al margen de sus creencias.
10: Efectivamente. Eh,
0: ¿eh? Eso es así, ¿no?
10: Pues sí, la verdad es que Camba que fue capaz de barruntar la tormenta política que se avecinaba sobre, sobre Europa, sobre lo que iban a ser la, las desgracias de la Primera Guerra Mundial, eh, a pesar de todo con talento y humor y su peculiar visión de las cosas, fue contando lo que veía por Europa en aquellos días que otro genio, el austríaco Stefan Zweig, bautizó como el mundo de ayer. Entre el 17 y el 27 repitió responsabilidad en Berlín y estrenó otra en Roma. Viajó a los Estados Unidos con sede en Nueva York, contó el día a día de lo que se conoce como la Gran Depresión, la profunda crisis económica provocada por el crack del 29 y el hundimiento de las bolsas. Regresó a España y durante la Guerra Civil sus crónicas en las que reflejaba sus simpatías por el bando franquista se publicaron en el ABC de Sevilla. Pum, pluma inquieta, como decía, acabó escribiendo también para el diario Arriba y para la vanguardia de Barcelona. Y por el camino fue dejando un reguero de libros cuyo contenido abarca desde los viajes a la gastronomía. Recomiendo algunos. Un año al otro lado del mundo. Aventuras de una peseta. O La rama viajera, que son grandes libros de viajes. O La casa de lujo. Un tratado de gastronomía en el que tras reseñar comidas y bebidas de medio mundo confesaba su desamor por el agua un reto del humor vamos con las noticias ser si te parece
0: pues vamos con las noticias nadie mejor que Fermín Bocos para anunciarlas en Noticias de Onda Ahí volvemos la una de la tarde a las doce en Canarias
3: Noticias en Onda Cero
11: Buenas tardes. A 48 horas del comienzo de la cumbre de la OTAN en Madrid que obligará a activar un amplio dispositivo de seguridad nunca visto hasta ahora en nuestro país. Ante la llegada de líderes internacionales como el presidente de Estados Unidos Joe Biden, la ministra de Defensa Margarita Robles ha reivindicado este domingo el trabajo de la Alianza Atlántica en favor de la paz y ha declarado que quienes se manifiestan en contra en referencia a la marcha anti-OTAN de hoy en Madrid con participación de miembros de Podemos, socio del gobierno, están en una clara minoría. Respetando
3: a los que van a manifestaciones, pero la paz no patrimonio de ellos. La paz, todos trabajamos por la paz. El 83% de los ciudadanos españoles están apoyando a la OTAN. Bueno, yo creo que eso tiene que hacer reflexionar a quienes se manifiestan, porque es evidente que están en su derecho a manifestarse, pero están en una clarísima minoría.
11: Como decimos en la manifestación anti-OTAN, que ha comenzado a las 12 del mediodía en Madrid, hay representantes de Unidas Podemos y también de Izquierda Unida. La marcha convocada bajo el lema No a la OTAN, No a la guerra por la paz, ha comenzado en Atocha y transcurre en dirección a la Plaza de España. En ese recorrido se encuentra también una unidad móvil de Onda Cero con José Eduardo Martínez y Diana Rodríguez. Sí, aquí en el Paseo del Prado, banderas republicanas y comunistas se mezclan entre lemas pacifistas y antimilitares. OTAN no, Putin no, gobierno, traidor y cómplice no a la guerra o grande marlasca salta la valla. Son algunas de las consignas que suenan en esta marcha contra la cumbre de la OTAN, que de momento transcurre de forma pacífica. Entre los asistentes, el eurodiputado y cofundador de Podemos, Miguel Urbán, que asegura que aquí no valen medias tintas.
4: Estamos diciendo no a la OTAN, pero también no, al, no a Putin, no al imperialismo putinista que ha ha causado ahora mismo una guerra y una invasión intolerable, pero eso no se arregla justamente remilitarizándonos, no se arregla aumentando los gastos militares, hay que hablar de otro tipo de defensa. Hay
11: ministros de Unidas Podemos que han apoyado la marcha en redes sociales pero finalmente han preferido no participar. Sí que ha venido al menos un miembro del gobierno de Sánchez, Enrique Santiago, secretario de Estado de la Agenda 2030, número 2 de Belarra y además secretario general del Partido Comunista que se ha acercado a la cabecera y después ha optado por situarse más atrás en un segundo plano. La presidenta madrileña y líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido sin citarles a los socios más a la izquierda del gobierno durante su viaje a Miami, donde mantiene contactos con empresarios e inversores este fin de semana. Ayuso ha proclamado que en Madrid no gusta el comunismo y tampoco la tendencia totalitaria que, dice, empieza a notarse en algunas instituciones.
9: Esta tendencia peligrosa que se es está dando en España, muchos ciudadanos lo conocen bien porque han huido de todos esos países donde se ha aplicado anteriormente, Muchos ciudadanos, muchos inmigrantes que han sido nuestros mejores valedores durante las elecciones del 4 de mayo nos lo dicen siempre, yo ya perdí un país, no quiero perder otro y tienen la mala fortuna de huir de países hundidos por el comunismo y se encuentran con los mismos en medio gobierno.
11: Desde el Partido Popular se critica también por escaso e insuficiente el Real Decreto que prorroga y adopta nuevas medidas anticrisis aprobado ayer por el Gobierno, como el cheque de 200 euros para familias vulnerables y la rebaja del IVA de la luz al 5%. Hoy ha respondido el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, atacando al líder popular Alberto Núñez Feijó, por recurrir, dice, a la crítica fácil.
8: El que presumía de no gustarle para nada la política de Twitter, los mensajes cortos, se despacha con un tuit un plan de 9.000 millones de euros para el conjunto de los españoles y las españolas. Esta es la seriedad y el rigor de un líder que no está validado para ser alternativa de gobierno.
11: Y seguimos en Cataluña para contar la decisión de la justicia de confirmar la sentencia contra un hombre condenado por asesinar y ocultar el cuerpo de su madre por un móvil económico. Onda Cero, Barcelona. Ya más.
8: El
7: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma la pena de 26 años y 9 meses de prisión para Jorge Gutiérrez por el asesinato de su madre en 2017 en Sils. Según la sentencia, Gutiérrez habría cometido parricidio con la intención de ocultar que había pedido un crédito de 13.000 euros a nombre de su madre, el culpable había ocultado el cuerpo en su casa con la intención de seguir cobrando su pensión. Y es que el delito se habría cometido en noviembre de 2017, pero los Mossos de Escuadra no encontraron el cuerpo hasta agosto de 2018, después de las denuncias de varias amigas de la víctima. Por lo tanto, el TSJC desestima el recurso de la defensa y rechaza que la pena de la audiencia de Girona sea desproporcionada como aseguraba la defensa.
11: Ahora, noticias del deporte con David Camps. Finaliza la carrera de Moto2 del Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo. Enviado especial de Onda Cero y la revista
3: Motociclismo, Chechulácero. Buenas tardes.
12: Primer triunfo español de la jornada de victoria número 50 para el motociclismo español. En Asen, el piloto balear Augusto Fernández ha ganado la carrera de Moto 2 por delante del japonés Ayogura y del británico Jake Dixon. El todavía líder Celestino Vietti ha sido cuarto y ahora mismo la clasificación provisional está encabezada por el italiano con los mismos puntos. Que Fernández. Tercero es segura a solo un punto. A partir de las dos que recordamos arrancará la carrera de MotoGP en la pole Peco Balnaya, Segundo saldrá Fabio Quartararo y tercero Jorge Martín. El
3: Valencia Vázquez llega a un acuerdo con el escolta norteamericano Chris Jones, procedente de las Bellville en francés. El Real Madrid anuncia la finalización del contrato del alero Soco Jeffrey Taylor tras siete temporadas en el Madrid, conquistando trece títulos, entre ellos una Euroliga y cuatro ligas.
11: Terminamos a las dos la una en Canarias. Ampliaremos la información de España y del resto del mundo en el informativo Noticias Fin de Semana con Yolanda Viladecans Continúan escuchando Gente Viajera con Estereiros
9: Radio Estadio no cierra por vacaciones Este verano te seguiremos acompañando para hacerte más refrescantes las tardes de sábado y domingo Porque
7: el deporte no para Radio Estadio tampoco Los fines de semana súbete al tren del deporte, el de Radio Estadio también en verano Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
3: Esta noche vive una noche muy especial con el gran estreno de Hermanos, la serie que ha arrasado en todo el mundo. Y después se acerca el momento que lo cambiará todo en Infiel. Hoy a las 10 noche de emociones, gran estreno de Hermanos y después un nuevo capítulo de Infiel en Antena 3.
4: Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas, qué memoria.
0: Toma de Memory. De Memory contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de Pharma OTC.
9: Hay una almería en ti. La de playas vírgenes y arena dorada. La de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos. La monumental y la de cine. La de sabores únicos y tradiciones irrepetibles. Auténtica, única inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería.
7: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Porque tu boca es única. Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis que se si adapte mejor a tus necesidades. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud. ¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es. ¿Digestiones pesadas? Toma Sistema Alfa. Sistema alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alfa Consulta a tu farmacéutico o dietista
3: En la Fundación A3 Media Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación Acompañándolos en su desarrollo Para que aprendan a comprender y gestionar correctamente La información que los rodea Fundación A3 Media Hagamos juntos una sociedad más crítica Y libre
8: Hay una Almería en ti La de paisajes singulares y playas salvajes la de aguas cristalinas y cielos estrellados La de arenas desérticas y naturaleza inédita Auténtica, única, inesperada Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti La tuya Costa de Almería y Diputación de Almería Onda Cero.
3: En Onda Cero Gente viajera. La vuelta al mundo en cuatro horas cada fin de semana.
0: Amigos, Viajeros es la una y nueve minutos, una hora antes, en la comunidad canaria. Estamos emitiendo gente viajera desde Apontenova, en la Lucense. Y gracias, lógicamente, a San Comunidad de Municipios, el Ayuntamiento de Apontenova, la Organización de Productores Pesqueros de Burela, Ayuntamiento de Foz y la Asociación de Comerciantes de Foz, y la Diputación de Lugo. Así que la Diputación de Lugo trabaja, y se lo queremos contar. Eh, con un conjunto de acciones enfocadas a apoyar el turismo, la hotelería y el comercio. Eh, bueno, intrínsecamente unidos en, eh, por el turismo, en un momento clave para paliar los efectos que aún seguimos arrastrando de esa pandemia que se va, que no se va, que vuelve y que en algunos casos eh, está ahí, tenemos que seguir con responsabilidad estamos en una temporada estival muy importante para las tierras lucenses y para España entera, y luego combina todos esos elementos que lo convierten en el destino más completo, patrimonio, cultura gastronomía, de eso sabe Pilar García Porto, diputada de Turismo de Lugo. Señora García Porto, buenas tardes, un placer de tenerla de nuevo en este micrófono.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues un placer también para mí poder participar en tu programa de nuevo, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a usted. Como decíamos, la Diputación tiene en marcha a nivel turístico diferentes programas para apoyar el sector en la recuperación económica tras la pandemia y para avanzar en un modelo de turismo de calidad, pero paralelamente sostenible. Háblenos de ello brevemente.
2: Pues sí, la verdad es que desde la Diputación se viene apunta, apostando ya desde hace tiempo por un modelo de turismo sostenible que vincule el patrimonio con la gastronomía, con la naturaleza y con todas esas actividades que se pueden realizar de una forma no, no masificada. Y varios de estos programas pues son desde el Coñezatua provincia, que es un programa dirigido a vecinos y vecinas de esta provincia para que puedan eh, recorrer los eh, puntos turísticos más destacados en cualquiera de los 67 ayuntamientos de la provincia, también en este programa, bueno, decir que son ya más de 3.000 personas las que han pasado por él, eh, además tenemos ahora mismo, eh, y hoy están en ruta, otro programa dirigido a un público más activo y que busca actividades de naturaleza, que se llama Actívate, este se lleva a cabo en, en los fines de semana y son 26 destinos, 26 concellos con actividades gratuitas, al aire libre para todos los públicos, relacionadas con el turismo deportivo, de aventuras, senderismo, piragüismo, trekking, escalada, en fin, con buena acogida también, pero para disfrutar ya de otra de otra parte turística. Luego tenemos nuestras rutas fluviales en los cañones del Miño y del Sil, en la Ribeira Sacra, por las que ya han pasado más de 13.650 personas en lo que va de, de temporada en este año, y que ya tenemos reservas para otras 6.500 para los meses de, de julio y agosto y lo que se ofrece pues es una alternativa para poner en valor también toda esta zona y colaborar con la hostelería, con el turismo y con, con el comercio que es lo que perseguimos para recuperarnos pues un poquito más fácilmente si se puede de, de la pandemia, de la, de la parte económica de la pandemia.
0: Pues ya sabe usted que estamos a Pontenova hablando de naturaleza, eh, el interior de Amariña tiene mucho que ofrecer y, y su alcalde al frente, al que también lógicamente conoce usted y, y muchísima más gente que dice por sus actos, hay un dicho, lo reconoceréis, pues eh, Darío Campos pues está intentando sumar, lógicamente, a esa demanda que, viaja, que, que demanda el viajero del siglo ...21 y que todos juntos estoy segura que lo van a lograr. Eh, dígame una cosa, mm, eh, por un lado se ha incrementado la llegada de, de turistas, veo, a espacios naturales, y por lo tanto, esa es una buena noticia, la Mariña Lucense tiene interior, y lo tiene muy cerquita de la costa, y por el otro lado, muy cerquita de la ciudad de Lugo. Patrimonio de la humanidad desde el 2010, si no me equivoco, y los fondos de recuperación de la Unión Europea han sido un enganche, y, o al, al menos están... ...siendo en España... ...de una ayuda para la reactivación del sector... ...nos están ayudando, pregunto... ...usted que también dice las cosas claras... ...nos están llevando, ayudando a sacar adelante... ...proyectos que teníamos ahí aparcados a lo mejor... ...por falta de recursos.
2: Pues sin duda, yo creo que... ...y centrándonos en lo que es la, la provincia de Lugo... ...y más concretamente la Mariña... ...que es beneficiaria de un plan de turismo sostenible... Eh, tenemos que decir que muchas veces desde las administraciones y principalmente desde los ayuntamientos pequeños, como sucede en la inmensa mayoría, no, en la mayoría, en la totalidad de los de nuestra provincia, hay grandes proyectos que a lo mejor no pueden sacarse eh, adelante por falta de, de financiación. Por lo tanto, teniendo el modelo diseñado, teniendo los proyectos en la mente, fue el momento eh, ideal para poder ponerlos en marcha y yo creo que esto así se está haciendo y la Pontenova es un, un buen ejemplo de ello, un, un concello que apostó ya en su día por algo que lo diferenciaba, que era todo ese mundo vinculado a la, a la minería, en, lo que, en el que fueron trabajando poco a poco, ofreciendo eh, unas m, actividades y unas actividades turísticas diferenciadas de lo que había en el contorno, con toda esa ruta de las, de las minas, los hornos... La Tirolina, y ahora pues eh, para este Consejo y para el resto de ayuntamientos de, de la Mariña que van a ser beneficiarios de este, de este plan que puso en marcha el, el Gobierno de España, pues sin duda es una grandísima oportunidad. Y lo mismo nos sucede en esta provincia, en la ribeira Sacra, también beneficiaria de un plan, desde la Diputación colaboramos con los dos eh, planes poniendo una, una parte económica para cubrir las dificultades que más le afecta a los, a los ayuntamientos pequeños que tienen pues más difícil poner esa aportación económica y con esto se están cubriendo dos partes importantísimas de nuestro de nuestro territorio que tienen esa oferta que el viajero de hoy en día busca ya desde hace tiempo pero ahora de una forma más significativa.
0: Bueno, está clarísimo que desde la Diputación se está llevando a cabo diferentes colaboraciones y acciones con ese objetivo de impulsar el turismo en Amariña y a Pontenova, la ciudad eh, de Lugo, lógicamente, con esa magnífica ¿No? muralla patrimonio ¿Sí? de la Unesco y la que es la única a nivel mundial que se puede recorrer en toda su extensión eh, es eh, lógicamente un revulsivo importante a la hora de desarrollar el turismo en la provincia pero también también lo es en esa Mariña que usted acaba de, de, de comentar, en esa Riviera Sacra que ya comentó anteriormente. Y a Ponte Nova, además, eh, eh, pues tiene ese nuevo reclamo turístico en esa tirolina, la más grande de Galicia, en la que la Diputación de Lugo, de Lugo eh, lógicamente, también ha estado allí y ha ayudado. Cuénteme un poquito cuáles son los próximos eh, proyectos que tienen en mano, porque la Diputación de Lugo ha recibido más de 6.500 reservas ...para el verano en las dos rutas de Catamarán para los meses de julio y agosto... Sin duda, arranque esta temporada de verano con muy buenas previsiones de ocupaciones y confirme el gran atractivo que tiene este servicio. Pero el turismo de interior no tiene eh, menos protagonismo, porque la gente viajera después de la pandemia está demandando este tipo de turismo. Eh, todo lo tenemos a, a un tiro de piedra, si, si queremos contar con ello y, y vamos a ser, si no, a ver, bueno, bueno, es, es, como persona nacida en la provincia de Lugo, y a mí me gustaría que fuesen ustedes eh, los referentes de, de, de la cohesión, del acuerdo, de, 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 de a todos aquellos que suman en este país, porque hay muchos que no suman. Vamos a ver si somos mayoría y, y parten de la provincia de Lugo. ¿Qué me pues
2: dices? le digo que siempre es interesante sumar, desde luego, la, la fuerza. Eh, sumando es como se consigue, ¿no? Siempre que trabajamos... ...unidos y refiriéndonos a las administraciones públicas... Eh, ...más es como conseguimos eh, los éxitos más importantes. Nosotros, las públicas, desde, eh,
0: perdón, perdón, y eh, las eh, eh, perdón, y las privadas, <risa> también, que están allí también. hombro con hombro... ...con las administraciones públicas poniendo cada uno lo que puede... ...su granito de arena.
2: ¿Mm? Sí, desde luego que sí, tratando de sacar siempre el, el, mayor, el mayor beneficio. Me preguntabas hace un momento por qué otras actividades... Eh, ...tenemos en marcha... bueno nuestra apuesta, principal sí. ...sí, nuestra principal función ahora mismo... ...es consolidar la provincia de Lugo... ...como este destino turístico... ...por el que se está apostando... ...y como bien decías que cada vez el... ...el viajero reclama más... ...es un modelo por el que se apostó ya hace tiempo... ...y que ahora queremos... Eh, ...consolidar junto a esas actividades... Que, que, ...que dijimos hace un momento pues... ...se suman otras como puede ser una apuesta clara por enclaves en la provincia en los que se pueden practicar actividades fluviales que estarán en marcha durante el mes de julio y luego vamos a tener en el mes de agosto, también apostando por esos destinos que lo tienen un poquito más difícil porque están alejados de lo que es eh, la costa o la ciudad de Lugo, vamos a tener en marcha un programa que se llama Saborea a Tua provincia este programa lo que hace es llevar la gastronomía de la mano de cocineros, en concreto de la Asociación de Cocineros de la provincia de Lugo, que siempre colaboran con, con nosotros y con los ayuntamientos en todas aquellas cuestiones que se despide precisamente para poner en valor ...y apostar por los productos de grandísima calidad gastronómica... ...que tenemos en esta provincia... ...y hacerlo además vinculados a los eventos... ...que se van a, a celebrar en, en diferentes concellos, ...en diferentes ayuntamientos de, de la provincia... ...para poner en valor esos productos... ...para que podamos degustarlos... ...y para que los visitantes también aprovechen... ...la celebración de ese evento que mezcla cultura, gastronomía... ...y un poquitín de espectáculo en cada uno de, de los ayuntamientos".
0: Efectivamente, espectáculo. La Diputación de Lugo también ha destinado unos recursos para la resolución del feste en Viveiro que se celebrará el próximo martes 28 de junio hasta el próximo 3 de julio. La Diputación de Lugo será, a su vez, la anfitriona de la Copa de España Creativa 2022, perdón, <coughs> que tendrán lugar entre los días 10 y 12 de noviembre bajo el título de Experiencias Lugo 2022. Turismo, creatividad, innovación para el desarrollo sostenible. La provincia de Lugo y una persona que lleva trabajando lógicamente hombro con hombro con el presidente de la Diputación y con todos los que configuran lógicamente esa administración pública eh, que mmm, tiene como meta lógicamente ayudar y mirar a derechas. ...y a izquierda sin importar las siglas... ...así que señora García Porto como siempre... ...diputada de Turismo de Lugo un placer... ...hablar con usted para repasar... ...estas novedades que tenemos de cara a este verano... ...que está a la vuelta de la esquina... ...que vaya todo muy bien... ...que las cosas se nos vayan arreglando poquito a poco... ...y hasta la próxima ocasión cuando guste.
2: Muy bien pues muchas gracias a, a vosotros... ...y me voy a quedar con una frase que decías... ...hace un momento refiriéndote a la provincia... Decías que todo lo tenemos y yo digo un poquito más, todo lo tenemos, todo lo ofrecemos y esperamos que aquellas personas que nos estén escuchando pues acerquen en algún momento a disfrutar de la naturaleza, del sol, de la playa, del patrimonio, de las experiencias fantásticas en cada uno de los pueblos vinculados pues, a la tradición que todavía se mantiene y sobre todo se respetan esta en esta provincia así que animar a los que nos escuchan a que conozcan un poquito más la provincia porque como dijiste antes todo lo tenemos pero también todo lo ofrecemos muchas gracias y un abrazo hasta la próxima
0: igualmente para usted. un abrazo gente viajera estereiros ya. Yeah mariña lucense, es mares, montañas, costa, e interiores, azules, verde... ...y nos encontramos en uno de sus municipios interiores... ...bañado por el río Eo, limítrofe, con Asturias... ...lo convierten en uno de los más bonitos... ...en los que hemos tenido el placer de caminar y degustar ...todo aquello que en cada momento demanda el viajero que pasa por aquí. Se llama Aponte Nova, tome nota en su agenda viajera. Y aquí la vida va con otro ritmo. Eh, creo que el alcalde tiene pensado... O ser, y la mariña tienen pensado ser destinos eh, eso, que decimos slow ¿eh? venga usted y disfrute desconecte un poquito y, y vuelva ¿no? Cuando, cuando y recomiéndelo además los caminos siempre giran a la derecha entre valles y montañas aquí sumando más de mil kilómetros de carreteras que aparecen y desaparecen entre esa vegetación exuberante también las parroquias y pequeños barrios se mezclan entre la espesura de los nogales, los castaños los eucaliptos y por eso tenemos con nosotros a Darío Campos es alcalde de Aponte Nova y nuestro anfitrión señor alcalde, señor Campos buenas tardes, un placer buenos días Buenos días, pues ya, ya llevándome la contraria desde el principio. Bueno, como es usted el alcalde y ha puesto siempre mucho cariño, mucho trabajo y mucho empeño en todo lo que ha desarrollado eh, en la empresa pública, eh, eh, por lo que yo conozco, pues vamos a, nos va a contar un poquito porque nos encontramos, como digo al, bañados por el río EO eh, y además a mariña Lucense es mal y es montaña y usted es el interior, pero el que quiera estar por la mañana en la playa, luego por la tarde puede venir al interior y viceversa y creo que está usted muy contento con esa nueva aportación lógicamente de una demanda no solamente para la gente joven, sino para la gente joven de corazón y de, y de práctica en cuanto a deportes en la naturaleza, como es esa Tirolina, ¿de dónde ha salido esa idea?
13: Bueno, la idea ha salido de, de la mina. Sabes que somos un ayuntamiento relativamente joven que tiene 120 años de historia y que, como Ponte Nueva, figura desde los años 80. Pues bien, eh, viendo una fotografía de la mina, vemos un cable aéreo que, que, que atravesaba el río Turía. ...desde una montaña a otra y por donde pasaban vagonetas por ese cable con ...mineral de hierro, ¿no? Las minas eran de hierro... ...y las vagonetas pues cruzaban el cielo y viendo un poco esa foto... Esa, me, nos surgió la idea de montar una tirolina Bueno, en principio pensamos en un teleférico uh -huh. Pero bueno, nos pareció un poco excesivo Bastante más eh, dificultoso de, de mantener de mantenimiento Y después pensamos eh, en una tirolina que sería un atractivo turístico para, para la provincia Ya lo no digo para Ponte Nova que, que obviamente somos los beneficiados para la Mariña y, y para la provincia de Lugo Entonces bueno, hicimos un convenio con la Diputación de Lugo y se, se llevó a cabo el proyecto y bueno, lo inauguramos ahora después de muchas vicisitudes y muchos permisos y muchas licencias y mucha burocracia. En estos casos pues, lo hicimos lo inauguramos en febrero de este año y bueno de momento está resultando un éxito y creo que va a seguir siendo un éxito porque es algo diferente y no es solo la tirolina sino también seríamos la, la única mina visitable en Galicia, una mina de hierro con cinco galerías ahora mismo solo se puede visitar el nivel cero y bajar al menos uno pero la idea es seguir pues un poco con, con la idea de, de bajar a ver los otros niveles porque es una experiencia única, eso sí que no lo hay en ningún lado, ni en Galicia y prácticamente en España en pocos lados y sí que estaríamos encantados de poder bajar al, al, al sexto nivel que, que se está inundado pero bueno, eh, los otros cinco son visitables y con, con figuras ya importantes, hay estalactitas, estalagmitas, incluso ya hay alguna columna que se ha unido la, la estalactitas y la estalagmita, no son de, de carbonato de cálcico, sino de, de óxido de hierro, pero que tienen formas y colores de, de todo tipo. Yo creo que sería una experiencia única y bueno, ahora mismo solo se baja al nivel uno, ya con una línea de vida y con arneses, pero pretendemos poner en valor esta mina y visitarla es una cueva, ya prácticamente es una cueva más que una mina ya. Está muy naturalizada porque... La mina con suelo bolloso, ¿no? La mina con suelo bolloso, ¿eh?
0: Bueno, y que va más allá de un parque de aventuras Porque tal y como lo está contando Y con el titular a Ponte Novas Tiene una super tirolina eh, Una mina abierta mucho más que una atracción 300 metros de longitud y hasta 80 de altura Viene a completar una oferta amplia y vertebrada En su entorno natural e histórico Me gusta leer los titulares cuando son así espectaculares Los objetivos... ...ya los ha contado usted... Eh, ...y además eh, la, la comparte... ...lógicamente con la Mariña... ...porque la gente puede hacer aquí... ...todos los que están inmersos... ...en esa confederación de empresarios... Eh, ...evidentemente están... ...a un tiro de piedra... ...me voy aquí hoy eh, por la tarde... Eh, ...dentro de un rato, tardo media hora... ...y todo está cerca... ...y otro de los grandes reclamos... Eh, eh, ...alcalde, es que a Ponte Nova... ...es conjunto etnográfico... ...de los hornos de calcinación y minas de Vilaudriz... ...y supongo que es ahí el conjunto entero... ...el que están intentando acondicionar... ...para que cada vez sea más importante... ...y ese supongo que es su buque insignia... ...no no solamente la tirolina que me lleva a, a este nivel... ...o al otro o al siguiente que lo voy a tener... sino el año que viene, pues el siguiente, ¿no? Pero ¿qué tesoros esconden más aquí en Ponte Nova... ...a quien quiera poner en valor... ...que quiera usted poner en valor para atraer... ...a unos viajeros interesados también en el plano cultural... Porque aquí hay un poco de todo, yo no sé si hay nenúferas en el río, ¿eh? como cuando la gente venía a pescar, ¿verdad? Pero bueno, todavía es importante el tema de las, de las truchas y de la pesca en Galicia y en esta zona, siempre ha sido importante. ¿Cómo está ahora eso? Bueno,
13: a ver, yo recuerdo que hace 40 años los restaurantes y hoteles que había aquí en Puente Nuevo, pues vivían de, de la pesca durante la, la época de pesca. Hoy, desgraciadamente, la pesca ha ido a menos, eh, no solo aquí, en todos los lados. Hay menos salmones, menos truchas, pero sí sigue habiendo gente que viene a, a pescar a Ponte Nova todos los años. Y ya es una tradición. Hay gente incluso viene de, de Dubái. De, ¿Qué me dices? Sí, hubo gente que... ¿Y que, hay que...
0: nenúfares en el río hay todavía? Nenúfare, flotando, hay nenúfares, ¿sí? hay,
13: hay truchas. Es un río prácticamente virgen. El Leo es prácticamente virgen porque de Ponte Nova para arriba hay poca población. ...es una zona prácticamente virgen y no hay contaminación y bueno... Eh, bueno el descenso de las truchas y los salmones es un, es un tema multi, multifactorial... ...es decir, no hay un factor solamente que, 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 que defina la, la escasez de truchas... ...yo creo que antes estaban los prados limpios, las presas de los prados limpios... tenían más alimento, había menos... Eh, eh, había mucho furtivismo... Pero había muchas más truchas Es una cosa que, que, que no tiene explicación Y yo eso creo que se debe, bueno, un poco al cambio climático La temperatura es un factor limitante Para, para las truchas Supongo que el salmón también es un problema, la pesca en alta mar. que, que bueno Sabes que el salmón soba sí, aquí sí, sube sí. a desobar, baja y Contra corriente, además.
0: Entonces
13: son varios factores los que limitan eso. Pero bueno, eh, sigue habiendo truchas y sigue habiendo, afortunadamente, y sigue habiendo salmones. Sí,
0: y, y, y los señores de Dubái nos vienen a ver y nosotros también nos vamos encantado, a ver a ellos, que, encantado, hay, que, encantado, a ver cómo, sí. que hay que ver encantados. Encantado. Bueno, el mundo es un pañuelo. Bueno, cuentan en Ponte Nova, en Aponte Nova, con una amplia y variedad de oferta de rutas de senderismo que hay muchísima gente que, que lógicamente, de hecho esta mañana lo hemos eh, visto eh, viniendo hacia aquí, que ayer pudimos disfrutar a través de ríos, valles infinitos caminos y donde aparte de encontrarnos con una ferrería del 1534, pudimos descubrir un bosque encantado que rebosaba vida por doquier y del que era fácil imaginarse un mundo de meigas no sé si todavía las hay y ¿eh? a ver las islas, y, y de a ver las islas. Eh, qué nos recomendaría para los amantes de la naturaleza y del senderismo y, y todos ellos que llevan aquí a, a Ponte Nova... y que lo que hemos contado y dicen no yo es que quiero estar en naturaleza quiero descansar quiero caminar quiero eh, ¿qué les? porque eh, es 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 mágico lo que hemos visto esta mañana en cuanto a vegetación
13: sí aquí en rutas de senderismo tenemos como cuatro o cinco muy, muy importantes. Bueno, una, la de arraigadas, la más antigua, la que tenemos más eh, promocionada y está homologada. Y ese es el bosque animado, yo creo que eso, ver a Alfredo Landa por ahí como, como actor estaría, pues bueno, no, no desencajaría nada, ¿no? Yo creo que en ese sentido la ruta es espectacular, eh, llega a la Ferrería de Bogo, que es un, un edificio, como tú decías, del 1500 que, que estoy empeñado en, en restaurar, porque la verdad es que se está cayendo. Y es una pena y es un proyecto que tengo ahí en mente, que intentaremos, pues, con esos fondos europeos que hablabas antes, pues, poner en, en valor, ¿no? Ajá. Y, bueno, hay la ruta de la Seimeira, una ruta que, que, bueno, que también está muy espectacular, de naturaleza pura y virgen, ahí sí que prácticamente está como hace, no sé, miles de años, no sé, pero cientos de años sí, y después tenemos la ruta del ferrocarril que era la, la ruta que unía Ponte Nova con Ribadeo que entre los ayuntamientos afectados estamos intentando volver a poner en, en uso ¿no? decir, sería importante pues, para, para complementar como tú dices con la marina esa comunicación de costa con el interior es decir, esa vez que pasa por los consejos de salud de Ponte o Ribadeo Ribadeo sería donde terminaba donde de, desembocaba la ruta del ferrocarril Salir a Ponte Nova, pasaría por Santirso de Abres En Asturias, por Trabada en, en Galicia Y acabaría en Ribadeo Y hay un proyecto ya de, del 2010 de Creo que 5 millones de euros Para poner en valor e, esa ruta Y todavía hemos ido a, a Madrid A hablar con, con el Ministerio Para, para a ver si la sacamos para adelante En eso confiamos que, que se saque Porque sería importante para complementar No solamente a Ponte Nova, Sino a, a la marina Lucense con, con ese recorrido que, que se podría hacer Desgraciadamente en la Mariña el, el sol no es lo más abundante. En toda Galicia ya ves como, bueno, hay días que, que sí, pero hay días que, que no.
0: Bueno, pero como regamos sin oro que tenemos claro, al hay carrer. que regar un
13: poco y hay que también visitar el interior. Entonces eso sería una forma de, de complementar, y lo de la tirolina también es como un complemento de, de esas actividades de, de playa y de sol pero que también se pueden complementar con, con el, eh, las rutas y con, con pasear con, y, y bueno, sobre todo teniendo la, la distancia que por, como decías antes por la mañana puedes estar en la playa y a la tarde puedes estar haciendo la ruta de, del ferrocarril o la ruta de senderismo de, de cualquier ayuntamiento, en este caso de Ponte Novo.
0: ¿Qué tipo, aparte de los que vienen de Dubai y más allá eh, qué tipo de viajero llega a, y se queda por la zona? ...porque aquí tenemos alojamientos... ...alojamientos sí, rurales... Sí. Eh, varios... ...que luego iremos comentando... ...con Irene y... y todo esto... ...pero... ...pero también tenemos... Eh, ...también tenemos hostales... ...sí...
13: Eh, ¿Mm? ...sí bueno tenemos y, la, tenemos, un... y
0: tenemos ...y tenemos excelente... Eh, ...excelente... ...gastronomía... Pues
13: sí, sí. ¿Mm? ...bueno, eh, a ver, ...hoy aquí la verdad que... ...a nivel de turismo rural... ...tenemos cuatro o cinco casas... ...que, que colaboran con el programa... ...la Caso de Labrada... La Casa de Retratista... Eh, eh, Hostal Río Navia, Casa Fidalgo, ...y el lugar de las las de vías que, eh, que están llenas hoy además... ...y que están funcionando de maravilla... ...y les quiero agradecer la colaboración que han tenido con, con este programa... Y, con, ...y conmigo porque una vez que me he puesto en contacto con ellos... Eh, ...siempre dispuestos a, a colaborar, ya digo, les doy las gracias de nuevo... ...y tenemos una oferta bastante importante en ese sentido... ...y pues hay hoteles, el San Briz, el Río Navia... ...que bueno, tenemos una oferta a lo mejor de ciento y pico habitaciones... ...entre apartamentos y, 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 y hostales, que, que bueno, no, no está mal... ...y se está próximo a abrir otra, otra casa de turismo rural en Hervelle... ...que están terminándola y nosotros apostamos también por eso, por la ferrería en la ferrería de Bogo queremos hacer pues también un complejo turístico, endográfico un poco en el sentido de, de, de algo que hay cerca de aquí en Taramundi, como son el complejo endográfico de los Teixos porque bueno, es un elemento diferenciador de, de, de aquí ¿no? es decir, el, la Ponte Nova, la historia de Ponte Nova es la del hierro y la ferrería de, de Bogo pues ha servido como fundamento histórico a lo mejor de, de ese hierro, de, de ese hierro. Y en eso estamos trabajando para poner en valor pues todas estas que características no, más. No que no es sí,
0: poco, que eh, no es poco. Llevo tiempo. Eh, pues es un corredor no. de fondo eh, sí. que le gusta también eh, la unión, que le gusta la colaboración y eso es muy importante porque no podemos mirarnos el ombligo en los tiempos que corren, alcalde, mm. está claro. Por lo tanto, ¿qué le voy a decir, señor Campos? Eh, eh, desde su paso por la, por la Diputación de Lugo, evidentemente muchos hemos mirado a ese, hacia ese hombre eh, ...que aparte de que su profesión es la veterinaria... Eh, pues no solamente cuida a los animales, sino que preferentemente quiere cuidar a sus conciudadanos Y quiere disfrutar y sobre todo dormir con la conciencia tranquila Ha sido un placer conocerlo personalmente
13: Igualmente, Esther, encantado de que estés aquí Yo te he oído muchas veces cuando trabajaba de veterinario Y siempre me tuve la intención de, de poder conocerte Tu pues voz me está. ha caído bien y tú ahora me caes bien Entonces, pues bueno, agradecido de que vengas a, a Ponte Nueva y yo, ya digo, que yo creo que los políticos tenemos que estar aquí para hacer, eh, ayudar a los vecinos y, a, y mejorar la calidad de vida de los vecinos, y, y en esa es mi, mi opción principal, y de colaborar, por supuesto, con la Mancomunidad. Nosotros solos no podemos representar, eh, pero, no podemos hacer milagros. Somos pero, un pero, pequeño, pero, pero sí
0: que puede hacer muchas cosas, unir, lógicamente, hay que unirse. toda esta mariña eh, de sí, gente, eh, sí. ya lo hemos, no me canso de repetirlo, porque además es mi credo, y, pero el de mucha gente, no, O sea, las siglas no importan, importan las personas. Eh, por lo tanto, que tenga muchísima suerte para seguir luchando por lo que quiere conseguir y aquí estamos para lo que, para lo que se necesite contar.
13: Bueno, pues muchas gracias a, pues a ti y a todos los oyentes de, de Onda Cero, pues agradecidos de que, y de nosotros que, de que vengan a hacer el programa aquí.
0: Estamos encantados. Muchísimas gracias. Y como si sumamos en Gente Viajera, nos vamos a dar un saltito hasta Andalucía, porque con estos acordes nos adentramos en una tierra, la Andaluza, donde los alojamientos turísticos prevén una ocupación media del 73% este verano, 11,5 puntos más por encima del 19. Víctor Arranz, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Esther. Pues según los datos del sondeo elaborado por el Sistema de Análisis y Estadística de Turismo de Andalucía, el mayor grado de ocupación se registrará en los establecimientos hoteleros, seguido de los extrahoteleros. Por provincias destaca Málaga y le siguen otras provincias del litoral andaluz como Huelva, Cádiz, Almería y Granada. Para estos meses estivales será el mercado de proximidad el que reactive en mayor medida la actividad turística de la comunidad.
0: Bueno, Granada y Jaén se promocionan en París para potenciar la conexión aérea recuperada.
12: Así es, la acción consta principalmente de una reunión comercial de empresarios turísticos de las dos provincias andaluzas... ...con tour operadores y agentes de viaje franceses, además de la campaña de publicidad en Mapis del mes... ...dentro del París... ...de un mes de duración. El objetivo, contribuir a reforzar las rutas nacionales e internacionales... Operar, ...operadas por las compañías aéreas... ...e intentar garantizar un flujo de turistas... ...desde los puntos de origen y sus áreas de influencia.
0: El primer foro internacional Andalucía es flamenco... ...reúne en Granada a 40 agencias de 17 países.
12: Un encuentro que se desarrolla en la ciudad de Granada... ...y que supone una oportunidad para dar a conocer... ...la importancia de este segmento en el destino. Con la celebración de este foro... ...se conmemora el centenario del primer concurso de Cantejondo... ...celebrado en 1916 en la Plaza de los Arjibes de la Alhambra, a través de un programa en el que el flamenco ha sido el eje central de debates, ponencias y reuniones con empresas andaluzas relacionadas con el segmento.
0: La campaña Hay una Almería en ti, la tuya, de Diputación, va a promocionar el destino Costa de Almería, pero en toda España.
12: Así es, y esta acción promocional además ha arrancado esta semana y llevará la imagen de la provincia de Almería por todos los rincones de la geografía nacional. Hay una Almería en ti, la tuya, se apoya en espectaculares imágenes de entornos naturales como la playa, interior o el desierto, con mensajes complementarios que ensalzan las experiencias que se pueden vivir en un destino inmenso, sencillo y auténtico. Porque busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti.
0: Y hay una web especializada que divulgará los servicios y empresas turísticas de Granada.
12: Así es, este servicio permitirá a las empresas turísticas de la provincia ofrecer datos comerciales y prácticos tanto para profesionales del sector como para viajeros, actualizados en tiempo real y accesibles de forma instantánea y gratuita. Este proyecto también facilitará la digitalización de la información y los servicios en los establecimientos más pequeños y de zonas rurales que no cuentan con recursos propios para acceder a las nuevas tecnologías.
0: Bueno, pues Víctor Errán, gracias por acercarnos en este espacio que se realiza con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y Fondos FEDER
8: Verano ¿Qué tendrá el verano? Alegría Este verano, date una alegría. Venga Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
3: Gente viajera.
8: Onda Cero.
11: El Ayuntamiento de Marbella sigue trabajando en la transformación y modernización de la ciudad.
8: La glorieta Pedro Gil se renueva por completo con luminarias, arbolado y elementos de agua, luciendo una nueva imagen.
11: Gracias a una inversión de 280.000 euros, cofinanciada al 80% por el FEDER, San Pedro de Alcántara mejora uno de sus principales accesos.
8: Marbella, modelo de ciudad sostenible.
11: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
8: Una manera de hacer europeos. Después de todo, llega un día en el que sientes la brisa del mar Y la tranquilidad que te transmite Te imaginas disfrutando de una gastronomía exquisita De rutas y paisajes Y te das cuenta de que estabas perdiendo el norte Visita a Mariña Lucense Vuelve a encontrar el norte
7: este verano te esperan las ciudades patrimonio de la humanidad de España para un viaje extraordinario. 15 destinos únicos, reconocidos internacionalmente por la UNESCO, que lo tienen todo. Cultura, patrimonio, naturaleza y una excepcional oferta de gastronomía, ocio y compras. Ciudades patrimonio de la humanidad de España. Un viaje extraordinario. Sol a sol, lluvia a lluvia, hola a hola. Pescador a pescador, merluza a merluza, merluza de Burela, una a una del pincho, de calidad. Acción cofinanciada por la Junta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
14: Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
7: Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
9: Hay una Almería en ti. La de playas vírgenes y arena dorada. La de naturaleza salvaje y paisajes enigmáticos. La monumental y la de cine. La de sabores únicos y tradiciones irrepetibles. Auténtica, única, inesperada. Busques lo que busques, siempre encontrarás una Almería en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería. Imaginas un lugar en el que poder sentir el
7: rugir del Cantábrico Y pasear bajo catedrales milenarias de piedra y sal
8: Una tierra en el que el vino de los héroes escala por cañones para beber del sol de la ribeira sacra Un
7: lugar en el que el niño murmura antes de asomar y que tiñe de verde campos y humedales
8: Imaginas un lugar en el que las montañas te arropan con un manto de estrellas como nunca has visto
7: Deja de imaginar, ven a la provincia de Lugo
8: Deputación de Lugo
9: en la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los dos años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid. desde 1940,
7: Cecchini es el vermut artesano de Madrid. Sus diferentes variedades nos ofrecen una experiencia única porque los vermuts Cecchini son sinónimo de excelente elaboración y crianza. Disfrútalo con un buen aperitivo en tu bar y terrazas favoritos y ahora también en tu casa. Entra en vermudcecchini.com y elige el tuyo. Vermut Cecchini,
2: tu vermut.
7: El verano más arrasador llega a Bingo Las Vegas. Todos los días de junio regalamos hasta 6.000 euros. Sí, sí, has oído bien todos los días. Descubre nuestra espectacular terraza 1 Oasis en Madrid para combatir el calor. Bingo Las Vegas, hermanos García Noblejas 17,
9: juega con responsabilidad.
3: Problemas de humedad, moho en paredes, techos, armarios, riesgo estructural en piso, casa o zonas comunes. Realizamos un diagnóstico de precisión de las zonas afectadas. Te entregaremos de forma gratuita tu solución 100% garantizada. Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Solicita un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es o llamando al 910 10 31 10. Muy divertido ese momento en el que el joven Sorrentino se le acerca a Capuano, el director de cine, y entonces...
0: Me da un poco de vergüenza hablar de Azonir y de Castilla
11: en general estando Sergio aquí, que si lo ha escrito dijo, ya todo. Es el libro más cultureta que he visto en mucho tiempo. Tenía razón. Estos cinco relatos, estos cinco... Cuentos. La
7: cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón. Los viernes a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: finalizamos estos minutos de, de información eh, hablándoles de de, de de algo importante porque eh, la región de Murcia les está esperando doméstica eh, las olas y libera adrenalina en esa costa que se llama la Costa Cálida. Atrévete con los deportes náuticos, con el surf, con el surf, con la vela, con el piragüismo, con, eh, con el paddle. todo lo que tú elijas. Y si no sabes por cuál decidirte, pruébalos todos este verano en el litoral de la región de Murcia. Solo tienes que entrar en www.murciaturistica.es y planificar ya tu escapada, Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz. Comes the
7: sun, I it's all right.
0: Bueno, amigos, Gente... entre ríos, entre ríos, entre, entre mares, entre valles, y quiero ir tan deprisa para contarles que a los compañeros de Madrid eh, les he privado de que nos ofrezcan esa sintonía cambiante, ¿no? Por lo tanto, me callo y escucho. Sobimos esa música. Merece la pena que, que, que mezclemos esa música, entre ríos, mares, valles y míticos bosques encontramos los platos más ricos que se pueden imaginar, un mundo de placeres para los sentidos, un universo gastronómico que por sí mismo invita a desear estas tierras que hoy nos acogen y estos mares de Amariña Lucense, una joya que siempre sorprende pues, al viajero. ...al que viene y al que, y al que regresa cuando viene por primera vez... ...muy buenas tardes Irene González. Muy buenas tardes
9: Esther, pues con la adrenalina... ...y como entrante la adrenalina por la tirolina... ¿eh? ...que nos hemos ido esta mañana... ...vamos a hablar de los productos de la huerta... ...de estos mágicos valles y bosques... ...donde de verdad todo el mundo sabe que viven duendes... ...y yo los he visto, ¿eh?... ...y es que las condiciones climáticas de Amariña... ...hacen que el sabor, la textura, el olor, el color... ...de los productos de la huerta sean muy especiales... ...así que la fava de Lorenza con indicaciones geográfica protegida es indispensable. Eh, hay que probarla aquí en Amariña y desde luego hay que comprarla para llevarla a casa. Y desde luego los tomates, los puerros, los pimientos de padrón, las espinacas están para chuparse los dedos y para elaborar sensacionales guisos y caldos que a ti tanto te gustan, Esther. Y en cuanto a carnes, estamos en la Meca para los amantes del buen producto porque la ganadería de Amariña da la excelente carne de ternera gallega y el magnífico cerdo celta.
0: Pues eso no es poco, porque si hablamos de pescado, ¿qué quieres que te cuente? Aquí tienen pescado del kilómetro cero. ¿Qué propones? ¿Por qué tenemos eh, mar? y excelentes ríos, entre esos mil ríos que, que hay en Galicia Pues sí,
9: hablando de ríos en A pontenova tenemos el río Eo, que, que, que es bueno, una maravilla, es el gran protagonista de la zona, fíjate si es importante Esther, que atraviesa A pontenova de sur a norte, por eso la villa tiene muchos puentes para cruzar de un lado a otro, y desde los que por cierto recomiendo pararse para hacer unas maravillosas fotos, así que Leo ha sido el germen de A pontenova y también punto de encuentro de aficionados a la pesca fluvial de salmones. Eh, por eso no es extrañar que las fiestas más importantes también giren en torno a este río EO, como la Fiesta de Troita que se celebra cada 1 de mayo y donde destaca el concurso de pesca deportiva de trucha, declarado de interés deportivo nacional por la Federación Nacional de Pesca. Y desde 1999 está considerada fiesta de interés turístico de Galicia. Es todo un evento al que hay que venir porque se hace al aire libre y por la noche hay degustación gratuita de truchas en la plaza del ayuntamiento, donde por cierto, en la última troita se inscribieron 92 participantes y luego se concentraron más de 200 personas eh, tras el pesaje de los peces y la clasificación en una comida de hermandad, porque aquí se come de maravilla. Y algo más que interesante es que es uno de los ríos salmoneros eh, más importantes de España. Eh, bueno, así que siguiendo su curso a su paso por a Pontenova. Mmm, los que vengan a Pueden visitar varias playas fluviales y áreas recreativas porque es una gozada pasar allí un, un día de picnic. Así que Esther es un imprescindible como destino de naturaleza
0: en estado puro y casi única. Ay, esa música, ¿ves? Esa música, ¿no? Que nos, vamos, que nos lleva al mar, que, que tú eres sí. tan de mar y tan enamorada sí. de la costa de Amariña, pues sí. que creo que repites. Eres de las que repite. Sí, yo cuando algo me gusta... Mmm... Eh, ...estamos en una de mis cosas
9: favoritas... ...como bien dices... ...porque tienen una magia especial Esther... ...tanto por sus playas kilométricas de arena rubia... ...como por sus acantilados... ...que parecen, que cuentan leyendas de balleneros... ...de siglos pasados y que a mí tanto me gustan... ...pero voy a hacer un pequeño inciso... ...porque hablando de la mejor gastronomía... ...que, que estamos tocando hoy... ...hay que hablar para mí de un, de un imprescindible... ...en una buena mesa... ...que es el menaje... Eh, ...porque no se puede hablar de Amariñas... ...sin las increíbles vajillas de Sargadelos... ...una de las más valoradas en Europa... ...por su finísima porcelana y por su diseño... ...y que además, Esther, se venden en el MoMA... Uh, 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 ...y que son muy apreciadas... ...y desde luego son piezas que... ...de te hacen... Nueva
0: York, todo hay que decirlo... ...en el MoMA de en, Nueva en York... Ese museo famoso en Nueva York... sí ¿Eh? ...y bueno. fíjate que lo tenemos aquí al lado... ...o sea, 50 kilómetros... ...bueno, por eso te digo que la Mariña tiene de todo... ...nuestra mesa vestida con esa... ...icónica gallega porcelana... ...de porcelana... Uh -huh. ...pero creo que querías hablarme del bonito... ...de Burela, de los descargadores visitantes entre barcos... ...como el, la tobalina, el, el, el que fue una actividad perfecta... allí llega la merluza de pincho perfecta... ...con una textura y un sabor delicioso... ...y el bonito de Burela, que es ya una estrella. Y el bacalao, el rogaballo y
9: el rape. Y en este puerto de Burela está una de las cofradías más antiguas... ...la cofradía de pescadores de Burela... ...el barco Museo Bonitero Reina del Carmen... ...que yo recomiendo visitar... ...y Casa Miranda, que para mí es uno de mis favoritos... Para desayunar. Pero tenemos la suerte y tenemos a Sergio López, que es el gerente de la Organización de Productores
0: Pesqueros de Burela. ¿Qué le vas a decir? Hola y adiós, porque te has tirado un montón de tiempo contando las excelencias de Amariña. Pues sí, ya hemos hablado de todo aquí, llevamos aquí ya dos horas hablando.
9: Pues que nos cuenten brevemente cómo es la merluza de Pincho, por
0: qué es tan valorada. Señor López, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues la merluza de Pincho,
1: en primer lugar. La merluza es la especie pesquera que mayor consumo tiene en fresco. ¿vale? Dentro de esas especies y dentro de cada una de las especies hay distintas artes de pesca. Y la de pincho es la más valorada porque se pesca con un arte que se llama palangre de fondo y el palangre es una línea donde van una serie de anzuelos, con lo cual las piezas entran de una a una. Y es uno de nuestros lemas de las... ...de las campañas, que es de una en una.
9: Esto es lo que hace que, que marque la diferencia, ¿no?, de, de esa exquisitez de, de merluza. Sí,
1: porque la, la, la pieza, una vez que entra en el barco, sin que rompa la cadena de frío... ...se limpia, se piscera, se mete en nevera, y luego cuando llega a la lonja... ...pues también se entra en el proceso de venta, precisamente, sin ningún tipo de golpe... ...y, y, y de ahí que el precio de ese tipo de... de ...de arte, pues sea mucho mejor el precio de mercado que, que otras artes. ¿no?
9: Pues eh, vamos, m -m también muy brevemente, ustedes han estado promocionando esta verdura... ...en ciudades como Madrid o Barcelona, eh, han llevado a cabo campañas en colaboración... ...con paradores y han puesto en marcha el camino gastronómico del mar. ¿Hacia dónde irán los esfuerzos en los próximos meses? Pues
1: ahora mismo estamos acabando una campaña en Barcelona que se hizo el año pasado... Eh, ...la misma campaña en Madrid que tiene que ver con... ...divulgar estas campañas en, en medios de transporte... ...en nuestro caso con publicidad en, en 20 autobuses... ...que son los que hacen las rutas a los, a los mercados... ...y a las uh -huh. pescaderías tradicionales. Y ahora mismo estamos diseñando para el segundo semestre... ...una para familias con niños... ...porque los datos que tenemos... ...es que el consumo medio de pescado por familia está bajando... ...lo que es una noticia mala. Yeah. Es una noticia mala porque el pescado es muy sano... Y debemos de inculcar, sobre todo a las familias con niños, de que hay que comerlo. Se está yendo a preparaciones muy fáciles de cosas que te dan ya pues, precocinadas, -pre prefabricadas y estamos dejando de lado. Una, un consumo que es realmente interesante y que es, que es bueno para las familias. ¿no? Y Pero por se ahí, puede por ahí tener en a... casa
9: y prepararlo rápidamente sí, sin sí. ser precocinado y nada. Pues le deseamos que la campaña de la merluza de pincho eh, y también del bonito, que ahora se encuentra en plena actividad, ya nos contará más adelante cómo está yendo eh, la, la campaña.
0: Claro que sí, porque el mes de agosto es, es el protagonista, el bonito, ¿eh? en Burela. Ya, sí? ya ahora, ya ahora. Ya ahora, ya empieza ahora. Sí. Bueno, pues eso es lo que queríamos comentar, lógicamente, pero hablaremos también con el alcalde antes de que, de que se celebre ese mes de agosto tan importante. Y le agradecemos que haya pasado por aquí, que vamos, pues eso, contando tantas cosas que hay, ¿eh? que necesitamos dos horas más. Y probaremos muchas, tenés, el bonito tenés, y el pincho. Si está tenés, escuchando tenés, el jefe, que tenés, nos escuche. que Tenéis muchas cosas que contar, Muchas cosas que contar. Muchísimas gracias por estar aquí. Y, lógicamente, donde está Borela está, está el mar, o la mar, como ustedes prefieran contarlo, de la mar al plato. Muchísimas gracias. Ustedes.
9: Muchas gracias, Sergio López. Gracias.
0: Pues, eh, señor eh, Martínez Bermejo.
14: ...buenas tardes Esther...
0: ...muy buenas tardes... ...porque claro... ...la verdad es que aunque el nombre de la comarca mariña... ...nos habla de mar, de puertos, de playas... aquí también hay un territorio interior... ...que nos ofrece muchas posibilidades... ...a la hora de hacer turismo activo al aire libre... ...a Pontenova está inmersa en una naturaleza espléndida... ...que Ángel ha descubierto ayer... ...y que nos permite disfrutar de mil maneras... ...pero no podemos... ...entre comillas... ...no podemos... Eh, eh, ...fusilar... Eh, ...es una palabra que no me gusta utilizar pero no lo que él ha escrito. Por lo tanto, cuando terminemos este programa, eh, hablaremos con Ángel y, y ofreceremos en otra ocasión, en el próximo programa de Gente Viajera, ese senderismo, ese turismo de naturaleza, ese fuera de ruta de Ángel Martínez Bermejo, que merece algo más de tres minutos. Por lo tanto, ¿con qué impresión te vas para que luego grabemos esto en un falso directo... Sí. ...y podamos ofrecerlo... Sí. Eh, ...a continuación en el primer programa estamos que ...estamos aquí
14: en Amariña, muy cerca del mar... ...pero estamos en el interior, hay montañas... ...hay este patrimonio minero... ...que se puede visitar caminando por el monte... ...con lo cual se mezcla mucho la naturaleza con la historia... ...y, y la cultura, pero for, yo es que no puedo dejar de mencionar... ...la ruta de Asreigadas... Que aún es, eh, está como a unos 10-12 kilómetros de aquí El comienzo de la ruta Se inicia en una ferrería del siglo XVI Estamos en el bosque animado que hemos mencionado antes eh, Habéis mencionado todos Es el, esta fraga viva de, de robles, castaños y tantas especies mágicas Los helechos ahora está deslumbrante al comienzo del verano Están, están eh, los ríos, están las cascadas es, Una vez que entras ahí ...notas que estás en un, en un lugar diferente... ...la naturaleza se convierte en magia... ...y hay caminas y te sientes en, en otro mundo... ...los pájaros también están como locos cantando... ...o sea, es el... Un, Has
0: encontrado un paraíso nuevo. Uno nuevo. Uno nuevo. Pues me alegro muchísimo porque esto merece un tiempo aparte y la verdad es que yo ya lo sabía. Digo, si generalmente me falta tiempo me, en Aponte Nova y con todos sus entornos y con todo lo que ofrece, pues nos va, yo creo que esta es la mejor solución. ¿eh? La próxima semana que tengamos eh, oportunidad, que eso quiere decir el próximo domingo... Eh, pues, lógicamente, eh, eh, estaremos en, en la radio... ...con Ángel Martínez Bermejo... Sí. ...y con Aponte Nova... ...porque el sábado próximo estaremos en Plasencia... ...en, en Extremadura... Eh, ...ofreciéndoles eh, la importancia... ...de esa exposición... ...que sale por primera vez de Castilla y León... ...que son las edades del hombre... ...sean felices y disfruten del turismo... ...que el turismo es una de las principales industrias... ...de este país... ...informativos de Onda Cero... ...y nosotros volvemos el próximo sábado... ...desde Extremadura... ...buenas tardes... Son las